0: Sisyphes « Sisyphe Dans les poèmes d'Homère est le plus astucieux des hommes. C'est un navigateur, un grand commerçant, un homme trop sûr de lui, puisqu'il n'a pas hésité à défier Zeus en révélant au demi-dieu fleuve Azopos où se trouvait sa fille Égine, que Zeus avait enlevée parce qu'il l'a désirait. Pour se venger, Zeus demanda à Thanatos de tuer Sisyphe. Mais ce dernier parvint à l'enchaîner et l'empêcha ainsi de l'emmener en enfer. » Tout cela suscita le courroux de Zeus qui condamna Sisyphe à faire rouler éternellement un rocher au sommet d'une colline, lequel rocher dégringole la dite colline lorsqu'il est parvenu au sommet. Sisyphe est aussi et d'abord un lutteur. Il ne cède pas au désespoir puisqu'il continue à faire rouler son rocher. Il choisit la vie envers et malgré tout. Le sens de son existence, c'est la lutte. Aujourd'hui, comme Sisyph, on va recommencer du début et sans cesse, sans cesse, sans cesse nos parties dans des roguelites et des boucles temporelles, sans cesse recommencer parce que le but de notre existence, c'est la lutte dans le jeu. Je suis Yacine, alors mettez-vous à l'aise, c'est « J'aime jouer ». J'aime jouer le podcast. Ah L'éternel recommencement, la boucle et tous les enchaînements répétitifs qu'on peut trouver dans les jeux, les boucles euh, temporelles, les roguelites, tous ces jeux qui recommencent, recommencent ok, ok, depuis le début. C'est ça qui va nous travailler aujourd'hui avec bien sûr les... Meilleur. Meilleur, des meilleurs, des meilleurs. Si c'est pas une belle boucle, ça, dis-moi. Dis, -moi, dis. <rire> trop bien. Bienvenue dans Chaîne Jouer les amis. J'espère que vous êtes abonnés, que vous allez nous recommander, que vous allez faire des trucs super sympas à notre égard. J'attends vos cadeaux. On n'a même pas laissé l'adresse, donc vraiment, je suis pas OP. <rire> Le premier des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, et surtout celui qui fait le plus de boucles temporelles dans tous les sens, c'est bien entendu Antoine, le meilleur des speedrunners. Eh, hey, bonjour, salut à tous, eh, hey, bonjour, salut à tous, eh, hey, bonjour, eh, hey, bon, hey, bonjour, salut à tous. Et voilà, vous avez les principes de toutes les pubs des années 80, répétez trois fois le slogan, et Antoine est le meilleur exemple. Allez, écoutez son... Stream, 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 stream. Je fais des
1: parties en boucle et je meurs. Et je fais des parties en boucle et je meurs. Et je stream et je perds. Et je stream et je perds et je rage. Et des fois, je gagne et je perds. Et je gagne et je perds.
0: Ok, ok, ok. Alors, rassurez-vous, on ne va pas vous infliger ces répétitions durant tout le podcast. Mais bon, il faut bien qu'on parle du sujet et que vous, vous, vous... Bref, j'arrête. Et aussi, Guillaume, qui est chargé de... 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 Du son, donc, ouais. Son, 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 Mais j'ai envie de dire comme scisif. Moi, ça roule et vous Comment ça va <rire> Très bien, très bien. Bah ça roule à fond et à côté de moi, le monsieur qui
2: s'écoute en fouet de Laurent. Bonjour, je ne ferai pas de boucle parce que je n'ai pas, pas répété la... <rire> la tu pas répété la Corée.
0: C'est sûr, il fallait, fallait faire les répétitions. Samaël, de l'autre côté, nous regarde pensivement.
3: Bonjour, ça va, moi j'ai la pêche. J'ai les cheveux tout bouclés, donc je suis au taquet sur le cheveu des boucles. Ah oui, c'est le sujet
0: des boucles. Clairement, entre la barbe et les cheveux, c'est bouclette partie, bienvenue. On va donc parler donc, des roguelites. Des roguelites. Et des boucles. Bon, alors d'abord, avant de commencer <rire> dans ces trucs-là, c'est quoi les rogues machin truc Donc c'est des jeux, bien entendu, et je vais essayer de les définir. Et bien entendu, la tablée de Super Power Man autour de moi va bah, bah, me corriger, parce que je suis en monde trompé. Alors, la définition du rog light ou rog light est un sous-genre de jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. Euh, le genre se caractérise, se caractérise pardon, notamment par la génération procédurale de ses niveaux, euh, c'est-à-dire que les niveaux ils se créent tout seuls hein, par magie de programmateurs trop payés, et son système de mort permanente. C'est-à-dire que tu as un nouveau niveau et tu meurs. Mais alors, vraiment, tu meurs tout de suite et tu recommences au début. Donc ça, c'est le roguelite. Alors, il paraît qu'il faut faire la différence entre le roguelite et le roguelike. Alors, il y en a un qui ne s'apparente pas au coca-lite. Hein, c'est pourri, mais bon. Euh, en fait, la différence des roguelike qui sont sans fin, les roguelite... En ont une généralement de fin. Elle est dévoilée après un combat avec un boss final. La notion de mort permanente est également très allégée dans le rogue euh, light, light, light. Hein, puisque peut-être le light du rogue light, c'est la mort moins grave en fait. Donc euh, ça, c'est très spécial. C'est vraiment dans le jeu vidéo, parce que la mort chez nous, c'est vraiment mort-mort. Euh, Là, c'est la mort moins grave. Donc mort après mort, dans un rogue light, vous allez améliorer votre personnage qui sera de plus en plus fort partie après partie. Donc là, c'est le roguelite. C'est bon Vous ouais. êtes d'accord ou pas Oui, c'est ça. En voilà. gros, dans voilà. un roguelite, contrairement à un roguelite,
4: tu ne perds pas toute ton expérience de jeu. C'est ça l'avantage. La, quand tu meurs, tu gardes quand même une partie
3: des ressources que tu as gagnées pendant ta partie. Des Donc, ressources, nous, de l'expérience, voilà, tu de débloques de nouvelles choses. C'est ce qu'on va appeler souvent ouais. la progression méta qui est au-dessus de ton run. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu vas débloquer dans le run, tu ne vas pas commencer au même point c'est
0: mm. ce qui s'apparente, un PER, un plan d'épargne en action, et ainsi de suite, pour la finance, Ou euh, de la graisse, quand vous mangez trop, c'est la progression méta, c'est-à-dire que, ok, vous avez fait un repas, mais vous avez pris du graillou, et quand vous recommencez un repas, vous avez toujours du graillou, et ça, c'est la progression méta. Et donc, on va s'intéresser donc au rog light, on est bien d'accord,
2: oui. oui, et les deux, euh, les au deux, boucle, les deux voilà. De ah de bah, bah ben vous
0: voilà, J'avais dit que vous alliez me reprendre, c'était sûr. Alors, euh, messieurs, oui. Quel est votre premier souvenir de Rogue light, voire de jeu avec une boucle temporaire ah. Temporaire. Temporaire Temporaire. Temporaire, temporaire c'est plutôt Rogue light et temporel, c'est ce qu'on dire. Les veut. boucles
3: temporaires, c'est quand les jeux bug.
0: Bah, les boucles temporaires, oui, oui, c'est quand tu essaies de refermer l'ascenseur et que les gens le rouvrent à chaque fois. Essaie de. Bon, bref, qu'importe.
3: Ta sauvegarde est corrompue. Que tu
0: premier souvenir de Rogue light, Samuel, le valeureux.
3: J'ai commencé tardivement ce type de jeu. Je crois que mon premier contact avec, ça a été euh, conjointement, à peu près à la même époque, FTL et Don't Starve. Faster Than Light et Don't Starve. Qui... Don't Starve, c'est un super succès, ça, par contre. Mais Faster et Than Light aussi, aussi,
0: FTL. Non, mais je veux dire, tout le monde a joué à Don't Starve, mmh. et Faster Than Light, c'est vraiment quelque chose qui est très acclamé, mais mmh. tout le monde n'a pas forcément joué.
3: Mmh, bon, c'est, on pas forcément d'accord, mais euh, admettons. Alors, décris-nous <rire> les jeux pour qu'on sache de quoi il s'agit. Alors, Faster Than Light on est un petit vaisseau qui doit transporter un message pour la résistance à un plus gros vaisseau à l'autre bout de la galaxie on est pourchassé par des méchants et à chacun de nos runs on va démarrer avec un certain équipage qui va donc changer à chacun de nos runs puisqu'on va débloquer différentes traces etc et on va aller de galaxie en galaxie on va, avoir, on va rencontrer soit des pirates soit des stations abandonnées qu'on va pouvoir aider à chaque fois avec des chemins différents c'est là qu'on va retrouver la notion de procédural puisque chaque galaxie va avoir à chaque run un chemin différent, des rencontres aléatoires, des événements qui vont être déterminés avec des issues aléatoires.
0: Donc, tu es toujours surpris, tu ne peux pas t'ennuyer dans ça. la découverte.
3: Chaque fois que tu recommences le jeu, t'es garanti à 100% d'avoir une partie différente, même si tu choisis la même réponse à une même rencontre, la probabilité qu'il se passe la même chose est différente. Et derrière, t'as un jet de dé, et donc un coup, euh, ton équipage va être sauvé, un coup, il va mourir, etc.
0: C'est lanti par cœur, quoi. Tu t'apprends pas le jeu par cœur, t'es obligé de te obligé reconfigurer exactement chaque de
3: partie. Chaque partie est nouvelle. Et donc euh, voilà, of the Night, tu vas être confronté à des événements au fur et à mesure comme ça. T'as des combats euh, en temps réel sur lesquels tu peux mettre une pause. Euh, C'est l'inverse de Mario,
0: en fait, parce que souvent alors Mario quand, pour juste pour euh, être euh, expliqué quand on est novice comme moi sur le sujet, dans Mario tu fais un niveau, tu vois quel type de saut tu peux faire, mmh. comment tu peux éviter les ennemis, tu essaies de trouver un. Une configuration, un pattern pour passer.
3: À chaque fois que tu vas recommencer le niveau, non. il va être toujours identique dans Mario. Les ennemis vont démarrer au même moment, ils vont sauter au même endroit, etc. Tout est exactement scripté, séquentiel, etc. Là, à chaque fois, c'est du nouveau. Un... C'est comme si le niveau de Mario serait arrangé à chaque fois. voilà as... et donc Ça, la ça arrivera
0: peut-être un jour, d'ailleurs.
3: Euh, oui, oui, je me demande si il n'y a pas oh, de mode de pas... certains Mario. C'est déjà plus ou moins le cas. Bref et euh, Don't Starve qui est un, complètement différent là qui est un jeu de euh, survie où tu commences euh, littéralement Don't Starve dire, ne, ne meurt pas de la famine quoi. Ça.
0: moi euh, je l'avais noté avant que tu décrives oui. le jeu parce que je trouvais que le style du dessin et tout ressemblait vachement du Ed Wood slash Tim Burton oui. il y avait un côté euh... tous les jeux du
3: studio clé développement ont une DA ultra marquée avec un lore qu'ils apportent très facilement vraiment, euh, une histoire un univers okay. et euh, les personnages la DA participe la direction artistique participe à la découverte de cet univers de manière Très très bien amené. Vraiment, les jeux clés sont très forts là-dessus. Et Don't Starve, effectivement, va commencer avec un personnage qui est au bord de la famine, en train de crever, et qui va commencer par récolter une carotte. Euh, ça Comme va dans Collant, tu quoi C'est un peu ça, en plus beau, plus intéressant, <rire> en moins débile. Et euh,
0: c'est ça. Oh, tu as des préjugés. C'est en plus victorien aussi, parce qu'il a l'air d'être vraiment de cette époque.
3: Un petit peu, oui, il y a un petit peu de ça. Et euh, ce qu'on parlait de, de, donc, tout à l'heure de progression méta, ce qui va se passer, c'est que plus longtemps tu vas réussir à survivre en construisant des pièges, en construisant une cabane, en construisant. En Et du graillou, du coup. Et en faisant du graillou, bah, tu oui. vas accumuler un certain nombre d'expériences et au run d'après, tu vas pouvoir commencer avec de nouveaux personnages qui vont avoir, par exemple, un briquet, qui vont avoir un couteau, qui vont savoir faire de nouvelles choses. Tu vas commencer avec des items que tu vas garder. C'est ça qu'on appelle un briquet, la progression méta.
0: Euh, Quelqu'un avec un briquet dans, dans le Storm, c'est limite un super héros à cette échelle.
3: Oh, la, la petite fille incendiaire, elle est formidable. Est un de mes... Incendiaire, d'accord. Ah, ouais, ouais. Bah oui, elle est pyromane, elle pyromanes, un petit un petit briquet. Elle Donc est tu manges chaud, tu manges de la viande chaude, enfin cuite, euh, des choses comme bah, ça. Et puis tu foutes le feu à des plaines qui font sortir des lapins, etc. Donc, Don't starve Voilà. Est-ce que ça serait donc, dans les ça a été deux... Ça mes, mes premiers contacts avec ce type de jeu procédural où chacun de mes runs était différent.
0: Est-ce que tu les conseillerais à des gens qui veulent découvrir le, le genre
3: Je les conseillerais tout court. Donc à des gens qui connaissent le genre et à, et à des gens qui veulent le découvrir. À des gens qui ne jouent pas trop, par exemple. Tu
0: vois, qui ne sont pas euh, geeks comme on peut sembler l'être.
3: Le plus facile d'accès à ce moment-là, je pense, sera Faster Than Light, euh, que euh, Don't Starve qui nécessite un investissement méta un peu plus profond pour comprendre les mécaniques de jeu, quelles recettes on peut faire, etc., il se fait plus facilement cuisine, avec ça? un wiki à côté, voilà, par exemple, pour du crafting, pour la création d'objets. C'est
1: dur d'accès, je trouve, Don't Starve J'ai essayé oui. d'y jouer un petit peu. À chaque fois, je me fais bouffer par des araignées dans les bois en pleurant ma mère.
3: C'est euh... un peu comme du Darkest Dungeon, c'est ça c as des, Tu vas avoir une besoin de, de noter des choses à côté ou d'avoir un wiki qui peut t'aider à avancer. Il vaut le coup de s'investir. Si on kiffe l'univers, Faster Than Light va être plus simple d'accès où une fois qu'on a compris les mécaniques de jeu, on n'a pas besoin d'avoir des ressources à côté parce qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas besoin de, de ce qu'on appelle le crafting, de récolter des ressources, etc. Là, ça va être des membres d'équipage qui vont avoir certaines propriétés, on va pouvoir construire telle et telle mécanique dans le vaisseau. Donc, Faster Than Light, pour rentrer dans le genre, sera à mon avis plus simple. Ok.
0: Euh, Antoine, est-ce que tu as... Euh la définition, ou peut-être un jeu qui, le premier jeu qui t'a fait rentrer dans le Rogue Truc. Ouais, Rogue Legacy. Ah bah au moins t'as pris, oui, à la définition ah bah près. Ouais,
1: quoi. Ouais, ouais, moi je me suis pas fait chier, hein. je, je connaissais pas trop ce genre de truc, ça me paraissait un peu nébuleux, c'était des trucs... Euh... Ça
0: te faisait Harry Potter si tu l'as vu en anglais, euh, Rogue oui. c'est... Comment oui. il s'appelle en français euh,
1: c est, c est... Ah non, mais Rogue c'est en français, oui. c'est Professeur Snape en anglais. Bah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, ouais, bah, ah oui, donc, donc j'ai pris Rogue Legacy... Euh... Il m'avait l'air fort sympathique. Qu'est-ce euh, que c'est
2: que Rogue Legacy alors, du coup
1: Rogue Legacy, en gros, tu joues un petit euh, personnage euh, chevalier. Euh, enfin, c'est dans un univers héroïque euh, fantasy, on va dire. Classique, médiéval, donc euh, médiéval. Euh, façon euh, jeu de plateforme à la Mario, euh, plateforme action où, 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 où tu t'avances de gauche à droite as en, une deux, épée en deux dimensions. Tu as une épée cool. ou, ou une hache, ouais. ou, ou une, une hache, ou, enfin tu as une arme contendante. Donc, voilà. Du Moyen-Âge. Ouais, du Moyen-Âge, voilà. Le
3: vieux de la vieille, ça va rappeler super Ghouls and Ghosts. Exactement, c'est voilà. un
1: peu cet esprit-là. Okay. Et en gros, bah, tu rentres dans un château. Euh, et puis tu commences à tuer euh, des squelettes, des trucs, des machins. Ok, bon, très bien. À chaque fois que tu tues un squelette ou un bidule ou un truc, et eh ben tu récupères des petites pièces d'or. Okay. Quand tu meurs, comme Sonic. Ben voilà, tout simplement. Quand tu meurs, euh, bah, ton perso on te dit bah tiens bah fuck. Ok, super. Bah tu, tu reviens peux, à zéro. Tu reviens à zéro. Tu reviens à l'entrée du château et le château, l'agencement du château à l'intérieur est totalement différent en fait. Mmh. Tu peux retrouver des salles en commun, des ennemis en commun, mais c'est agencé différemment à chaque fois. Sauf que l'argent euh, que tu as, au bout d'un certain nombre de cycles, tu as moyen de garder cet argent pour améliorer ton, ton personnage. Sauf que ton personnage n'est jamais le même, parce que oui, dans le titre, Rogue, il ouais. y a Rogue Legacy, et Legacy c'est l'héritage. En gros, euh, chaque... Fois que tu meurs, tu joues l'héritier ah, de ton personnage, en gros. Ah, c'est ta descendance. Voilà. Euh, c'est ça, un... voilà. Tu joues un bonhomme, et bah, le tour d'après, tu la vas jouer généalogie sa fille, ou... il y a un arbre généalogique dans le jeu, en fait. Ok. Et à chaque fois que tu recommences une partie, en gros, bah, tu te dis. Euh... Le jeu va te proposer trois personnes, par exemple le fils, la fille ou le cousin de, de, du mec que tu as tué avant. Et chaque personnage va avoir une classe plus ou moins différente. Donc il y en a un qui va être plutôt accès magicien, l'autre qui va pouvoir avoir des armes de lancer.
0: Ah, mais il faut il fasse
1: trop là. Un qui saute plus haut. Un qui saute
0: plus haut. Ou qu'il qu fasse la famille d'Angleterre. Angleterre, hein. Et, et, et il y, bah,
1: y a des trucs, justement, genre euh, des trucs complètement débiles, du genre lui il est. Euh, euh, il y a la dyslexie. Oui, voilà, voilà. c'est voilà. ça. et ah, c'est pas ou alors est-ce que. Des tards génétiques Il y a des tares génétiques, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ne savent pas lire. Oui. donc euh, oh,
3: C'est bah, pas génétique, a priori. Mais... Oui,
1: non, mais <rire> Il y en a qui ne sont pas bien éduqués. Il y en a qui ne sont pas bien finis, quoi.
3: Il y a des choses que tu devais hériter de tes parents. C'est euh... l'intérêt de la législation. Bah, par exemple, de... tu. Ah. tu, tu...
1: Tu vas avoir des mecs qui, ont, qui sont color, je sais plus comment on dit, colorblind. daltonien. Euh, ouais, euh, voilà, mais plus plus, quoi. Ah, du coup, tout ton écran est daltonien? Du coup, ton oui. jeu est en noir et blanc. Ou oh. alors, t'as des trucs où tu perçois pas la 3D, ou des ah, trucs comme ça. Ah, mais c'est délirant ça. Et quand tu te retournes, ton personnage, il se retourne comme une feuille de papier. Ou t'as des trucs où les mecs sont insensibles à la douleur, et du mais coup, je tu ne vois pas ta barre de vie. Ah, ça me donne envie a, de jouer, ça. T'as des trucs complètement fifou comme ça. Ouais. Et à chaque fois que tu progresses, en fait, le, le petit euh, argent que tu gagnes, et eh ben, tu débloques le, le, le moyen de garder cet argent pour améliorer ta barre de vie, mais globalement pour tous les autres persos d'après ou ta barre de magie, ou ton truc de stockage, ou ton arme de base qui sera plus puissante que ah ouais, ce soit un magicien. On est
2: sur
0: l'héritage napoléonien, c'est-à-dire que ça a vraiment...
1: C'est exactement okay. ça, et euh, bah, en gros, à bah, chaque fois, l'agencement du, du, du château change, sauf que c'est plutôt bien fait, parce que la partie dans laquelle tu, tu rentres, c'est vraiment euh, typé euh, château médiéval, grisaillou, euh, mmh. très classique. Si tu, Et même si, bien que l'agencement des salles soit différent, il y a toujours l'esprit de, si tu vas vers le haut, euh, si tu vas vers le haut, tu vas arriver à la zone du haut, la zone du nord. Si tu pars à droite, tu vas arriver vers la zone de l'est. Si tu pars à gauche, tu vas arriver à la zone de l'ouest. Si tu pars vers le bas, tu vas arriver vers la zone euh, du sud. En fait, le jeu a 5 zones. La, la, la zone du milieu que tu commences qui est la plus facile dans le cas il y a un vrai boss à tuer et après la zone euh, du, de l'Est tu as un boss à tuer en gros tu dois suer les 5 boss pour finir le jeu donc il y a vraiment okay. une finalité 5 euh, cinq cinq boss on est et en est, France monsieur et c'est super et le gameplay il est super c'est hyper actif et c'est drôle et, Rogue, et,
0: Legacy. Rogue Legacy Legacy ouais. et je crois qu'il y, y a le 2 qui, qui vient de sortir, sortir. Euh, sur PC ouais. Ouais. c'est marrant parce que j'ai toujours vu et tout ce que tu me me mais pas me le vend mieux que ce que j'ai pu voir ah avant. mais c'est super. Le 2 abandonne
3: la DA euh, Pixel Art en plus. Ah, ok. Ouais, ouais, j'ai ah pas toi du je tout je... vu je... à quoi regretter. Alors, il faut savoir
0: que Samael a une haine profonde et compréhensible euh, de, du Pixel Art. Parfois, il y a des belles pas choses, pas mais... C'est pas une
3: haine, puisque justement, j'ai recommandé euh, FTL. Ouais. J'ai une très profonde lassitude et... C'est
1: pas vraiment... C'est kawaii art plus que... Enfin, voilà, c'est...
3: Ça joue sur la fibre nostalgique des Super Ghoulsandos. Oui. En même Doss. temps,
1: oui. c'est logique si c'est lié à Ghoulsandos. Mais il n'y a pas des gros gros pixels qui tâchent non plus, c'est voilà. un peu entre les deux, ouais. Mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ça formidable.
0: Et ça joue sur quel support Eh ben ça
1: joue sur quasiment tout. C'est oui, sorti sur, Switch, sur téléphone. Euh, euh, ah, peut-être pas sur téléphone. Euh, non. Je ne recommanderais pas s'il est sorti sur téléphone parce qu'il faut quand même assez, faut être assez ouais, faut être précis être quand même, il faut être très réactif. Euh,
0: bon, il est sur Stream est... Deck et sur les consoles. Oui, sur tout. Parce, ouais, parce qu'il a, il a plus de il, 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 il est sur tout, tout, tout ce qu'il a des boutons maintenant, il est vieux. Tout ce qu'il a des boutons, Sur un petit cousine Pardon. Ok, très bien. Rogue Legacy, donc ça fait troisième reco et C'est trop bien. Guillaume, est-ce que tu as découvert le roguelite ou le jeu à boucle
4: Oui, alors, euh, je pense que je l'ai découvert, euh, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'était euh, à la même période que Rogue Legacy. Euh, je ne sais plus si le, le, le premier, mais je, je crois que le premier que auquel j'ai joué, c'était euh, The Binding of Isaac. Mais euh, moi, je n'ai pas du tout accroché... <rire> Donc, je vais avoir du mal à vous en parler parce qu'en fait, euh, je me suis heurté, je pense, au mur qu'il y a un petit peu dans tous ces jeux-là, quand tu les abordes la première fois, à savoir que, euh, ben, en fait, t'es un peu largué dans le jeu sans trop euh, qu'on Sans notice. Sans, ouais, exactement, sans trop qu'on t'explique un petit peu comment ça marche, s'il faut aller en haut, en bas, à droite. Donc là, on est un petit personnage, euh, pareil, c'est du pixel, c'est en pixel.
0: C'est quoi ton jeu-jeu
4: The Binding of Isaac. Ah oui, d'accord. Le truc
0: marron avec des yeux cartoon. Il est fait que par une seule personne, je crois, en plus. Edmund Macmillan. Voilà,
4: c'est okay. ça. Et bon, je risque de me mettre beaucoup de gens à dos parce que c'est un jeu qui a une popularité énorme. avec ah bah, euh, voilà. Et qui continue indé, oui, encore aujourd'hui de sortir des DLC régulièrement. C'est incroyable. Enfin, voilà, il y a toujours des mises à jour de, sur ce jeu encore aujourd'hui. Super, super. Mais euh, moi, en fait, je voilà, j'ai pas réussi à passer la barrière du... Euh, du... du genre, en fait. Ouais, du genre, en fait. J'ai pas réussi à comprendre, j'ai pas réussi à prendre de plaisir, simplement, en fait, hein, en faisant quelques runs dans, dans le truc. Le gameplay, ça m'a pas parlé de lancer des petits objets sur des monstres. Enfin, voilà, le, le, le côté un peu très rétro du gameplay tout ça, en fait, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait autour. J'ai pas vu tout... Euh, tout ce que tu, toutes les possibilités qui, qui te sont offertes dans le jeu, si tu prends la peine vraiment de t'y investir, et là je pense qu'il faut quand même s'investir un minimum, peut-être avoir un wiki et tout ça à côté pour comprendre euh, c'est quoi les, les, comment comment les codes, voilà c'est quoi les bails quoi, comment tu fais évoluer ton personnage,
0: dans quel, quel pour univers un tu
4: ouais c'est un peu ça exactement, dans quel univers tu es, où est-ce qu'il faut aller, euh, comment comment ça fonctionne, tu comprends enfin, pas toi.
0: les conséquences de tes actes, en pour fait, moi,
4: honnêtement c'était un peu, ouais c'était un peu trop cryptique pour moi, peut-être parce que voilà, j'ai pas, je me suis lancé dedans un petit peu comme ça. Et puis, je pense que le premier truc, c'est le gameplay de base, ne m'a pas trop parlé. La prise en main, le, le voilà, juste le, le feeling dé... de jeu, ouais, le feeling m'a pas trop parlé. Puis, je dis juste, voilà, c'est très basique. La base en tout cas, le départ en tout cas, c'est très basique. Hein, juste lancer des petits projectiles sur, sur des mobs, et bon, voilà, du coup, j'ai pas trop, j'ai pas trop accroché. Donc, ça, c'est mon premier contact avec euh... <rire> avec un roguelike en fait. Donc, c'est pas vraiment euh... et Rogue Legacy, j'avais testé aussi. et j'avais moyenne j'avais pas plus accroché que ça. J'avais plus euh, j'avais compris, j'avais trouvé ça plus, plutôt marrant tout de suite de voir que quand tu meurs, voilà, tu, tu, tu incarnes après un descendant, etc. Fin, ça, y a Il méca... y a des mécaniques qui se mettent en place beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus, je trouve, euh, les... accessibles et lisibles. Beaucoup
1: moins critiques que Binding. Voilà, Excel. alors que
4: Binding, c'est vraiment... Euh... Tu... Pour moi, si, si on si ne t'aide pas un petit peu, si on ne te donne pas un petit peu les clés et le jeu... Moi je trouve le, les donne pas trop, euh, ben voilà, tu, tu peux assez de vite. décrocher. De
1: Isaac, tu ramasses la corne du démon plus plus, t'es là, ouais, je sais pas ce que c'est, tu la ramasses et en fait tu te rends compte que tu dors de travers, tu fais Merde putain, ok, la run est foutue fin... Bon après t'apprends au fur et à mesure des run. Mais j'imagine, hein, les... je me doute bien. Mais c'est sûr que Rogue Legacy est plus. Euh player friendly ouais, est ça. enfin qu est, qu est beginner friendly quoi c'est plus euh, adapté aux débutants de, du Rogue euh, que, que Binding of Isaac qui est beaucoup plus euh, dans le dur Rogue en tout Legacy
3: cas... a, a l'avantage d'être clair d'entrée ouais. sur sa proposition ouais. euh, moi j'ai joué une demi-heure j'ai pas aimé j'ai lâché ouais. Euh, ouais, pareil, euh, voilà. pas possible, euh, autant j'ai voilà, aimé d'autres euh, mmh. Rogue et, et donc euh, ne culpabilise pas de ne pas avoir aimé Isaac mais ah ça non, pas du râcher, tout. typiquement dans Rogue Legacy tu vois moi il m'est tombé non dément. non c'est pas que je culpabilise c'est juste non, que j'ai
4: l'impression D'être passé à côté du coup, tu vois, et c'est ça qui est un peu con parce que
0: ouais, quand je vois, le, le... Le... Il, il regrette de ne pas avoir eu euh, la possibilité d'accéder au jeu parce que le jeu était peut-être un peu trop impermédiable. Tu vois, ouais, par exemple, ça, moi la première fois ouais, que j'ai joué à Bloodborne, mais... hein, j'étais là, et si j'avais pas eu, euh, bah, vous tous, enfin Antoine notamment, mais Guillaume aussi, et mon frère. Euh, pour m'expliquer les enjeux d'un From Software les mécaniques de base du euh, jeu quoi. Ouais. je serais récent de dire c'est quoi ce truc qui me brutalise il est méchant le jeu il est joli ok mais je, non je suis pas venu pour souffrir tu vois en quelque mmh. sorte mmh. et une fois que j'ai eu les, les clés qui m'ont été données non pas par le jeu mais par des humains ah bah c'était super et peut-être que justement pour ce que tu dis euh, Guillaume c'est ce qui t'a manqué c'est peut-être que l'éditeur ou peut-être la communauté soit là pour te relayer les, et les, les ça, explications
4: et je pense que visuellement aussi il n'était pas suffisamment sexy mm. pour que, pour que j'ai envie d'aller plus loin d'aller voilà, voir d'avoir la, la curiosité d'aller voir plus loin ah bah
1: c'est mm. sûr mm. qu'il est très moche et tu le tires sur du caca en permanence hein, c'est voilà,
0: un, euh, un, un peu ça, ça. Une manière générale, avant de, enfin pour l'instant, je ne vois pas des jeux hyper beaux. Par contre, le gameplay, est... il y en a, il y en a et ils arrivent. On va en parler. Mmh. Mais euh... tu demandes mon premier contact. Donc, ouais, absolument, non, non. Mais même moi, j'en vois plein. Donc euh... et pourtant, je suis pas un joueur de ce, ce registre. Laurent, est-ce que toi, tu, tu as eu un premier contact avec ce type de jeu, sachant que quand même, faut le réexpliquer aux gens. tu es quand même un sacré joueur de Nintendo. Et que c'est pas toujours euh, des jeux qui ont peuplé la con les consoles, en fait.
2: Bah, euh, ouais, c'est ça. J'allais dire que je suis pas à l'origine, je suis pas très client de ce genre de jeu, en fait. En ai, euh, je me suis frotté à 2-3, mais comme Guillaume, en fait, euh, je suis vite ressorti parce que j'avais pas les bails, j'en sais rien. <rire> mais mais j'avais essayé un peu Down Starve qui me tentait bien, et puis finalement, effectivement... Euh... À cause du visuel, j'imagine. Enfin, visuel, moi, qui tiré, ça, ouais. mortel. Ouais, mais la rudesse du jeu, de prime abord, quand tu ne connais pas non plus, euh, ça te fait vite déchanter, tu te dis, euh, j'ai pas la patience d'apprendre euh, du truc, ou c'est pas le moment pour moi. Bon. Bref, j'ai laissé tomber. Je m'y suis mis un tout petit peu avec, euh, sur, alors, en fait, récemment, hein, avec, euh, sur Switch, avec euh, Crypt of NecroDancer. Ouais. Ah, et as pris la version Zelda alors Non, j'ai pris la version d'origine. Ah, ok, cool, cool et euh, que je trouve vachement plaisant alors euh, je l'ai pas euh, je l'ai pas poussé au bout hein. j'ai réussi à alors faire des trois alors est-ce que tu trois, peux décrire boss, Crypt
0: mais... of the Necrodancer comme ouais, son nom l'indique il euh, y a je... de la danse
2: ouais en fait tu, tu diriges ouais. euh, la fille d'un d'un explorateur enfin d'un excavateur de trésors on va dire je sais pas euh, Tomb Raider qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, euh, qui cherche des trésors dans des, dans des mines dans des cryptes un archéologue finalement et euh, cette fille se retrouve un jour euh, pour je ne sais plus quelle raison se retrouve maudite si je me souviens bien et elle, ne, elle se retrouve à ne pouvoir avancer qu'en dansant
0: ouais, elle au de... rythme de la
2: musique qui est, qui est joué dans le niveau où elle ouais. se trouve
0: le virus d'MTV quoi West,
2: West et, History euh, et du coup, tout le but du jeu est d'avancer dans le niveau, euh, de descendre d'étage en étage, tout en récupérant. Euh, alors, je sais plus des, des armes en fait qui euh, que tu actives en même temps que tu danses au rythme de la musique mm -hmm. et qui sont plus ou moins adaptées au niveau où tu trouves. C'est un des jeux favoris de mon frère, mais de très très ouais. loin. Hein, il et j'ai ai beaucoup jeu. aimé. Hein, le, la musique est vraiment cool et. Euh, mais encore une, encore une fois, comme beaucoup de jeux, j'ai pas réussi à aller au bout. J'ai fini 2-3 boss, mais j'ai pas été euh, vraiment à fond.
0: Bah déjà, c'est pas euh... mal. Hein.
2: C'était aller plus loin, j'imagine, que déjà, Guillaume avec en
0: fait, euh, Binding bien. of
2: Isaac. Pardon. Et que le truc, c'est qu'effectivement, qu une fois que tu meurs dans un niveau, tu recommences tout le niveau. Au tout, début. Au tout début. Là aussi, c'est réorganisé, c'est des niveaux qui Ouais, se... c'est toujours le, le niveau est complètement différent. Enfin, tu a les, y sur y les mêmes maquis, admis, quoi. mais l'architecture est complètement différente. Euh, il faut expliquer, c'est un peu comme les, les anciens Zelda, donc c'est en, en vue de dessus. Euh... Ok, il y a quand même quelque chose qui t'a parlé, ça ressemblait à du Nintendo un peu. Non, c'est pas que ça ressemblait à du Nintendo, c'est juste que je voulais me confronter à un style que je ne connaissais pas, que j'entendais partout, tout le temps. Euh que Tout le monde vénérait en disant oui, oui, mais c'est ouais, la méta, hein. la méta, machin truc, tout ça machin, la
0: méta, la bêta, le lore.
2: Donc je m'y pas... suis, suis un petit peu collé dessus. J'ai pas, j'ai ai bien aimé, euh, effectivement. Les musiques sont cool, la rudesse du truc, encore une fois, m'a fait un peu sortir rapidement du jeu, mais je, mais ça m'arrive aussi de relancer juste un niveau de temps en temps, juste pour le plaisir de de faire des, des synchros de mouvements et de battre euh, les ennemis. Est-ce que t'as acheté ta manette Euh... Non, non. Je crois pas une Switch. Euh, C'est cher, hein. Une fois que t'as lancé la Switch.
3: C'est hein. <rire> chaud, hein. avec la manette. ok.
2: <coughs> et euh, sinon, alors, tout récemment, euh, je pense qu'on peut le considérer comme un roguelite. Enfin, là, tu, on en parlait la dernière fois. Mm -hmm. Mais là, je joue... Um, Slay, the Spire. Slay the Spire merci de me souvenir pour moi Prodigieux <rire>
0: jeu, je recommande Je recommande, je recommande
2: Ou là, euh, effectivement euh, C'est bien En snacking, c'est vachement bien Il n'y a pas besoin d'y jouer euh, non plus Des heures et des heures, c'est assez addictif Et je voulais le faire parce que C'est pareil, ça faisait partie du défi de J'entendais beaucoup, et vous aussi surtout Parler des jeux de cartes, tu vois, les, les jeux que vous avez fait. Euh, ouais, Hearthstone et les tout deck, ça. Les deck building et tout, quand mm. je comprenais rien. Le jeu genre.
0: de Witcher, là Quoi Et, et, et les jeux je voulais, de tableur
2: Excel. Euh, ouais. <rire> et je voulais, ouais. me, je voulais me tenter un peu là-dessus, et, euh, et là, pour le coup, le jeu m'a pris. Euh, et c'est pas pour ça que j'y arrive plus que les autres, mais euh, il mais y a des logiques que je commence à comprendre. Et, et ça t'a fait du bien ou ça t'a fait du mal <rire>
0: « C'est ah pas là la là mère qui est... prend l'homme, c'est l'homme !» Enfin bref.
2: Mais euh, voilà, donc le principe elle est le même. En fait, tu as quatre castes de personnages à, à choisir et chacun a un parcours à faire le...
0: Trois au début. Hein.
2: Trois, perso mm. Oui, trois. Et, euh, et donc, tu as une tour à escalader en différents étages et à chaque étage, tu as soit, soit juste un coffre, soit mini-jeu à faire soit un combat de un combat contre les ennemis plus ou moins puissants et parfois des petits camps pour te reposer et des camps pour te reposer un... ou un vendeur et voilà et donc tu récupères un deck de cartes euh, donc avec euh, le classique attaque défense euh, compétence euh, pouvoir un et, jeu de euh, cartes. et donc tu dois te frayer un chemin avec ces, ce jeu de cartes qu'on te file dès le départ qui change à chaque partie, enfin il y a une constante, les attaques, défense c'est toujours les mêmes, mais après tu as des cartes qui viennent se greffer à ton jeu, qui sont aléatoires, et qui te font obliger de, qui t'obligent à composer ton jeu un peu différemment à chaque partie. Ce qui fait que parfois c'est assez galvanisant parce que tu vas te retrouver avec un jeu.. Euh pas ultime mais, Propice, ouais. mais qui est assez violent sur les ennemis et d'autres fois tu te dis le jeu mais il m'a retourné mais euh, là il s'est vengé il m'a pas donné les
0: bonnes cartes
2: voilà est et t'as beau et tu te dis oui non mais c'est moi qui joue mal et en fait tu te dis non mais j'ai beau essayer de retourner la, la, la question j'ai beau essayer de retourner le, le jeu de... Non, s'il a décidé de me foutre un mur, il me fout un mur et c'est mort. Ah, la question est vite répondu, c'est clair. Et, et voilà. si donc là, je suis, ouais, euh, suis là-dessus en ce moment et, euh, et j'y passe du bon temps.
0: Ah, c'est assez simple et moi, effectivement, moi, ça va être peut-être le, le jeu que je recommanderais en tant que euh, roguelite, un peu tardif aussi. Et euh, ce que j'aime bien avec euh, Laurent aussi, c'est qu'à chaque personnage, un type de carte, un type de compétence oui, et bon. de métier, donc... Euh, si par exemple t'es sur le bourrin, on va dire pour simplifier, et euh, que t'aimes pas ça, que tu veux faire de la magie, ou, ou si tu t'aimes pas la magie, tu veux faire un autre truc, bah tu prends l'autre personnage jusqu'à ce que tu t'habitues à son style de jeu et tu passes à autre chose. Donc ça c'est pas mal. Oui. Quel est l'intérêt de jouer à un jeu qui se répète Est-ce que la répétition, ça rend meilleur Je me suis juste euh, posé la question. Euh, Est-ce que répéter pour s'exercer, c'est bien Quand j'ai regardé le synonyme de répétition, j'ai vu qu'il y avait fréquence, récidive, recommencement, récurrence, renouvellement, reprise, reproduction, retour. Est-ce que tous ces adjectifs euh, vous parlent dans les sessions de ce type de jeu, Guillaume ben en fait, ce que je trouve intéressant, euh, parce que
4: j'ai eu d'autres expériences, heureusement, après, Enfin, cela dit, pas tant que ça hein, sur les roguelites après, euh, après mes premiers contacts un peu difficiles avec Binding of Isaac, mais euh, j'ai compris du coup vraiment l'intérêt du jeu là tout récemment en jouant à Hades.
0: Yes, très et, bon très Qui bon en jeu plus pour moi un aussi.
4: très bel emballage et qui, a, voilà, qui, ra, qui ramène un peu aussi des histoires. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup moins âpre, on va dire, que les roguelites Est-ce que tu peux décrire Hades Hades, euh, donc c'est un, on va dire un hack and slash hein, en fait, hein, euh, où euh, peux-tu on...
0: décrire hack and slash Je vais pas te lâcher.
4: Un jeu où on tabasse du monstre avec des armes, euh, en général des armes de ah, mêlée. J'aime bien quoi. Quoi. la
0: définition. Euh, du tabassage.
4: Voilà, c'est du tabassage.
3: Tu, voilà, euh, c'est tout. <rire> succession de petites salles avec plein de monstres à taper. Voilà, c'est ça. Tu as, de, voilà.
4: as des hordes de monstres à chaque salle et tu les, tu
0: les défonces et tu avances. Et Hadès a un très beau visuel et en plus il est du, du coup dans le contexte mythologique.
3: Et il
4: est complètement raccord avec ton intro de podcast puisqu'on y bah, croise toutes les, toutes les déités de, du monde. Sisyphe et euh, son rocher. Exactement, Y compris Sisyphe et son rocher, euh, donc de la mythologie euh, grecque. Et, euh, et donc on incarne euh, le fils de Hadès qui veut, bon, moi je ne veux pas décrire toute la quête, mais voilà, qui veut en, en gros s'échapper des enfers pour retrouver sa mère. Le, le scénario, presque on s'en fout, même s'il est bien détaillé, Enfin, il y a, il y a beaucoup de petites détails, beaucoup de personnages qui sont développés dans le jeu. C'est aussi un, un des, un, des aspects sympas. Moi, voilà, un des aspects qui est très cool dans le jeu, qui te donne aussi envie d'avancer au-delà de, de la mécanique pure et dure tu du jeu. Tu veux en apprendre
0: plus finalement
4: Ouais, même si c'est pas forcément ça qui me. T'es
0: surpris quand t'apprends plus de choses que ça t'intéresse. Cool. En fait, en fait. c'est
4: la, la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Tu vois, c'est le, le, le truc en plus qui est cool. C'est ah, quand tu vas reparler à un tel, euh, il voilà, y, y a des histoires qui se suivent et euh, tu es, es content de suivre ton petit feuilleton en même temps que euh, toi tu avances dans le jeu et que tu fais progresser ton personnage et que euh, à chaque partie, dans la répétition, en fait, c'est pas une vraie répétition. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est euh, le côté aléatoire et procédural. Donc quand on dit procédural, justement, c'est qu'il y a une partie d'aléatoire qui est très importante dans, dans le jeu l'agencement des salles. Le, les, les monstres qu'on va qu'on qu va affronter même si au bout d'un moment enfin voilà c'est toujours les mêmes dans les premières zones puis dans la deuxième zone puis dans la troisième zone mais même, mais parfois par exemple il y a des boss euh, on peut avoir un boss différent à la fin de chaque zone ça ça arrive aussi la méchères.
0: distribution des,
4: des pouvoirs aussi et surtout et surtout la, di la distribution des pouvoirs et c'est ça qui est super intéressant c'est un peu les cartes que, le, que que tu as dans dans the Spire c'est que donc à chaque fois que tu finis euh, ta salle tu as un bonus euh, ou bien tu récupères de la vie, ou bien tu vas pouvoir récupérer un pouvoir qu'un qu dieu te donne. Et euh, à partir de là, en fait, tu vas fabriquer ton, euh, ton gameplay. C'est-à-dire que le jeu de base, tu as une attaque forte, on va dire, enfin je schématise, hein, tu as un lancé, une attaque forte et une attaque légère. c'est pas exactement ça, mais c'est pour euh, rester simple. Et tu vas pouvoir mettre des pouvoirs sur ton attaque forte, puis sur ton attaque légère, puis sur ton dash, parce que tu as un dash aussi,
0: etc. Dans mon souvenir, tu dois aussi, à chaque fois qu'on te propose des pouvoirs, choisir ton allégeance à un dieu. Bah, en fait, quand tu, as, quand, quand tu acceptes...
4: Enfin, quand tu choisis, euh, effectivement, tu as un lien qui se crée avec, euh, avec le dieu dont tu acceptes les pouvoirs. Mais il y a des pouvoirs qui ne sont pas liés à des dieux. Il y a plusieurs types de, de, de bonus, hein, de, de level-up dans, dans le jeu. Donc, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. C'est qu'on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de possibilités et que, finalement, bah, la répétition, elle n'est pas, euh, pas vraiment là. Déjà, au départ, tu as un choix de six armes
0: différentes. Donc avec des gameplays déjà de base qui sont très différents. Mais dès le départ, moi j'ai eu un sentiment de « Waouh, j'ai trop de choix, ça. je ne vais pas pouvoir faire toutes les options, ah bah oui, euh, il va falloir que je me concentre ». Donc dès le départ, je me dis « Il est plus riche que ce que je vais jouer
4: ». Il y a ça, mais du coup, moi ce que je l'ai vu à l'inverse, c'est que du coup, je vais pouvoir aussi plus facilement trouver quelque chose qui me correspond à ma manière de jouer. Mmh. Et c'est ça que je trouve super kiffant, et même... Quand tu trouves une arme
0: qui te plaît, par exemple, voilà, moi, j'aime bien jouer la lance. Enfin, une arme, il faut bien rappeler que c'est une façon de jouer parce que l'arme, ça peut être un truc à distance ou à proximité, ouais, ça, ouais. ben, des dégâts de zone ou des dé dé dégâts latéraux ouais. ou des dégâts multiples ou des dégâts simples ou fait. de la fréquence de dégâts. Donc, ce n'est pas juste un objet cosmétique. c'est non non, que...
4: non, non, il y a vraiment tout un set tous des déplacements et des, des aptitudes qui sont différentes et qui sont liées à chaque arme et qui vont en plus être agrémentés par ces, tous ces bonus qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le, dans le jeu, et qui va créer des synergies ou pas, euh, et, et des gameplays du coup différents. C'est-à-dire que, bah, j'en sais rien, si tu finis par trouver 2-3 bonus qui vont augmenter ton attaque forte, il va falloir que tu joues que ton attaque forte, par exemple. Ouais. Ou, tu vois, tu vas privilégier en tout cas ton attaque forte plutôt que ton attaque légère. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que le jeu, et à chaque fois en plus, tu as des prises de décision. C'est-à-dire que tu débloques. Voilà, tu, Les arbitrages. Voilà, tu as des arbitrages. Mais c'est ça que je trouve super cool c'est qu'en fait, tu as, as quand même une part de, de réflexion à avoir. Une stratégie. Euh, une stratégie. À
0: établir en fonction de ce que tu as vécu auparavant. Voilà,
4: en fonction de ce que tu as vécu auparavant et aussi en fonction de ta manière de jouer. Peut-être aussi, tu vois. C'est ça, euh, ça que je trouve chouette. Et il y a des fois, ça te pousse à sortir complètement de ta manière de jouer. Un peu comme ce que tu disais, euh, Laurent, quand tu n'as pas les bonnes cartes, bah, des fois, tu n'as pas, pas les bonnes aptitudes. Et du coup, ça va te pousser à jouer autrement ton arme et tu vas découvrir d'autres choses, mais qui marchent aussi. Mais c'est tous ces trucs-là que je trouve vraiment cool. En tout cas, dans ce jeu-là, c'est la première fois que je, le, je veux vraiment cette expérience-là euh, au sein du, du roguelite. Et c'est ça qui fait qu'au final... Il y a un aspect répétitif quand même sur la longue parce que, voilà, surtout, euh, plus on devient fort, plus les premiers niveaux, en fait... Euh, bon, bah, on roule dessus. Quoi. Ouais, on roule un peu dessus, mais c'est juste le, le, le passage obligué, obligé pour fabriquer son build, son personnage, en fait, pour, pour acquérir des compétences. Mmh. Mais euh, la, la, le, vraiment, le challenge, finalement, c'est...
0: Enfin, pour moi, en tout cas, le challenge, c'est d'aller plus loin. De toute façon, les premiers niveaux, euh, très vite, tu dis, bon, c'est l'échauffement sur ma routine de coups et ainsi de suite. C'est ton échauffement
4: et puis c'est ton, vraiment ton, le moment où tu fabriques ton personnage, j'ai envie de dire. Tu vas lui dire « Ah bah tiens, je vais peut-être vouloir avoir plus de vie, là il me manque de la vie, là il me manque si etc. » Tu vois, tu peux, à chaque fois, comme tu as plein d'arbitrages, en fait, tu peux choisir euh, si, voilà en fonction de ce qui se passe. Dans, dans, si tu as, si as pris beaucoup de dégâts sur le fight d'avant, bah, tu vas vouloir ch chercher de la vie. Si, si au contraire, tu penses que tu manques de, pou de puissance, tu vas essayer de cho choper des pouvoirs, etc. Donc tout ça c'est c'est ça que j'aime bien, t'as tout, tout ce côté de, de choix qui est assez important.
0: Pour y avoir joué beaucoup et que c'était le jeu de l'année quand il est sorti, pour moi en tout cas, euh, j'imagine très bien deux de joueurs que je connais un peu euh, avoir des constructions de personnages très différentes. Si je prends par exemple un certain Laurent et un certain Antoine, euh, j'imagine, alors ils vont peut-être me corriger, je sais pas si vous avez joué à Hades déjà, je pense qu'Antoine non, non les deux n'ont pas joué, euh, J'imagine très bien un hein, Laurent. Euh, crée, On vous donne envie là ou pas là crée, <rire> euh...
1: Vous allez vous allez être passionné, mais je sais pas. Il y a un truc qui faudrait que j'essaye le jeu. Euh,
0: J'imagine euh, que Laurent un créerait peu. un personnage euh, un peu plus prudent, un peu plus cuirassé, un peu plus euh, attaque à distance pour justement faire en sorte d'être préservé des, des dégâts et. Euh, et ouais. pacifier en fait la zone tranquillement alors que euh, Antoine irait dans l'autre sens, irait de manière incisive, à être sneaky et complètement défoncer les gens mais en étant extrême, en se mettant beaucoup en danger. Donc j'imagine que Hades pour Laurent et Hades pour euh, Antoine seraient des jeux très différents et ils incarneraient leur style de jeu à chaque fois. Et chacun aurait sa chance
4: d'arriver jusqu'au bout du jeu, ou en tout cas, enfin, voilà,
0: de, oui, de, de, de progresser dans le jeu. Le système est ouais. ouvert et propice ouais. à des profils différents. Après, il faut que vous aimiez le jeu. Vous n'y avez pas joué ni l'un ni l'autre, c'est que clairement, le jeu n'a pas su vous séduire. Ah,
1: bah, ouais, bah, pour vous dire à quel point il ne m'a pas séduit le jeu, une fois je l'ai vu en boîte, en promo, sur PS5, en boîte, hein, à 15 euros, et je ne l'ai pas acheté. <rire> voilà.
4: Et tu as acheté FIFA Ouais. Et pourtant et pourtant tu es un joueur de, de Rogue roguelite hein, quand même. Donc, euh...
1: oui, mais alors euh, pff, alors là c'est vraiment visuellement le truc me me ah parle oui pas du tout quoi. Je trouve ça moche. Alors je suis désolé, je vais mettre tout le monde à dos. Je trouve ça de ce que j'ai vu, je trouve ça très moche en fait. Alors c'est assez particulier. Il y, y a trop mais... de couleurs, les 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 personnages, ils sont designés comme dans les mauvais euh, dans les mauvais cartoons euh, italiens là, genre Total
0: Spice et ces oui. trucs là. C'est moche quoi, c'est ah oh alors c'est très intéressant parce que ce que tu dis c'est super intéressant parce que c'est un, un peu bizarre. Il est le jeu est plutôt un peu comme gris euh, le jeu gris pardon euh, valorisé par son son dessin et c'est pas les qualités principales euh, du jeu le design est jugé très très beau toi tu le trouves dégueulasse et ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas joué au jeu. Dans une communauté Twitter sur Hades qui est très très spécifique, euh, la communauté LGBT ⁇ mmh. a complètement euh, absorbé Hades parce que tous les personnages, tous les dieux sont ultra sexy. Mmh. Ils pas sont hyper force... androgynes en plus.
3: Hein, oui, voilà, ils ne sont cas pas cas forcément genrés. Peut-être androgynes et parfois. Ça dépend euh, lesquels. Enfin, ils sont, parfois... grec, dépend ils ouais. sont gris. Ouais, non, non, non. Ils sont, euh... la, la mythologie grecque se prête de toute Exactement. façon à faire du shifting. Tout à fait. Entre... Ils ah, ont euh, la richesse du, du, de l'univers. Euh, ils tout ont fait en sorte. Guillaume a dit
1: propager au lieu de propager. Enfin
0: bref, les personnages, visiblement, sont très fluides et le dessin utilisé est interprétable. D'accord. Moi je trouve très joli, et du coup ça a créé une espèce de, de, de fandom de Hades, mais pour ses dessins. C'est des fans des hommes <rire> Des, des les fans. Fandoms. Oui, des bien sûr. Des fans de, du design du oui. jeu, oui. au-delà du jeu. C'est-à-dire que c'est certainement des gens qui n'ont pas joué à Hades. D'accord. Et là où toi tu rejettes complètement le design du jeu en disant bon bah c'est moche et c'est cheap finalement en gros, si je comprends bien. <rire> alors, je, je trouve pas que ça a l'air cheap, c'est juste que c'est une direction je artistique pas. qui
1: euh, me... je, pas, je, je partage pas du ah tout ouais, ton avis d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est juste que c'est une direction artistique qui moi me parle
0: absolument pas et, et, et c'est à... les mecs qui avaient fait Transistor si vous connaissez ouais. et, 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 et a
1: ouais, tendance à me, moi me positionner en rejet du truc alors que ça se trouve j'adorerais le jeu hein. mais clairement ça m'attire absolument pas du simple fait de sa direction que, artistique qui est, euh, qui est très tranchée qui est, que, que je comprends qu'on adore que moi je trouve très moche comme
4: quoi on a des goûts très, très variés parce que moi Binding of Isaac c'était enfin ça fait vraiment partie du truc qui m'a bloqué sur le jeu hein, la, la DA ah oui, clairement et pourtant, c'est dégueulasse et t'aimes bien vois. jouer. Alors, Hades, tu dis c'est dégueulasse, mais t'as pas envie. J'ai des goûts de merde. Non, non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas un jugement.
0: C'est le problème souvent des jeux, c'est que parfois, tu regardes l'emballage et c'est pas forcément le jeu auquel tu vas jouer. Et t'as pris Don't Starve, t'as détesté. Et Hades, tu le prends pas. Et je me mets un main à couper que le gameplay. Et je pense que tu le sens en fait. Que le gameplay, tu vas le détruire. Tu vas mmh. adorer, tu vas mmh. le détruire, tu vas faire l'amour avec. Mais le problème, c'est que le design, voilà, te met une barrière impossible. Alors Alors qu la Adresse, musique a les aussi. portes ouais. et le, le euh, enfin, pardon, et Don't Starve les portes et tu, tu l'as mmh. rejeté. Donc
3: mmh. c'est toujours mmh.
0: délicat mmh. De, de, de conseiller des jeux et ainsi de suite. Ouais, tu ouais, un truc ça met.
3: Ouais, on, on retrouve ce que disaient tout à l'heure euh, Laurent et Guillaume sur. Le, le jeu à boucle euh, c'est un jeu qui va être souvent assez exigeant parfois ouais. abrupt pour y rentrer ouais. et on, du coup il y a un très fort impact euh, qui peut parfois décourager lorsque c'est notre premier contact avec ce type de jeu de l'univers et de la direction artistique on va chacun avoir des goûts différents on va kiffer ou pas celle d'Adès kiffer ou pas celle de Binding of Isaac euh, ou d'un autre jeu et, L'acquaintance qu'on va avoir avec euh, la direction artistique et l'univers du jeu, est-ce qu'il est SF, est-ce qu'il est, qu est euh, mythologie grecque, etc., va faire qu'on, ça va nous aider à... On va être transporté dans l'univers, on va avoir envie d'aller plus loin et de découvrir ce gameplay. Et c'est marrant parce que Guillaume disait tout à l'heure, ouais, l'histoire méta, les relations entre les deux, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mmh. Euh, moi, je connais des gens c'est leur motivation ouais, pour se sûr. faire des runs à Hades. Ils veulent kiffer ça, ils veulent découvrir le truc et c'est pour ça qu'ils se font des runs. Et euh, tu demandais effectivement, Yacine, tout à l'heure, quel était l'intérêt de jouer à un jeu qui se répète C'est là qu'on va avoir une grosse différence pour moi entre les rog light et les loopers. Euh, les jeux à boucle et les rog... Euh, les jeux à boucle... Euh, Pas... Ouais euh, boucle temporelle ou juste en die and retry. Pour moi, ouais. un, un die and retry c'est hop tu recommences, tu reviens avant, euh, t'as pas plus d'XP, t'as même perdu ton XP, faut que t'ailles la récupérer, etc. Là, on va pas être sur du procédural, on va être sur du systématique, du, sur du séquentiel. L'intérêt qu'on va avoir à faire à se répéter, c'est à devenir meilleur et à voir sa progression. Et en tant que joueur, se voir devenir meilleur, c'est extrêmement gratifiant. Passer une zone de plus en plus vite, etc., parce qu'on va avoir appris que le monstre saute là, etc., euh, qu'on peut éviter comme ça, on va taper le boss, on va prendre son pattern et on va aller de plus en plus loin à chaque fois. C'est là qu'on va trouver le jeu plaisir dans la répétition, sur un jeu séquentiel. Et sur un jeu, effectivement, procédural, on va avoir le plaisir du scoring, d'aller systématiquement plus loin, d'avoir une redécouverte à chaque fois quand on va pas vivre la même expérience et pour le roguelite, ce qu'il a apporté c'est cette progression méta, c'est ça qui va nous donner aussi la motivation de se répéter c'est de découvrir un personnage plus fort, de découvrir une histoire euh, d'avancer dans cette histoire, et en fait le fait de devenir meilleur sur la boucle, c'est ça qui va nous faire avancer, ça va être la mécanique de gameplay. Yeah.
4: Alors, en fait, ouais, je pense que c'est un peu la différence justement entre le roguelike et le roguelite ou en gros, normalement, dans le like, comme tu gardes pas du tout ton expérience, quand tu meurs, tu reviens à ton personnage de départ et il a pas, il garde rien de ce que tu as eu avant, en fait. C'est dur, ça. Bah, du coup, ouais, c'est ça qui. Ça ça
3: va être le scoring hein.
4: bah, alors après, ça va être le scoring, mais ça va être effectivement d'aller de plus en plus loin. Mais là, pour aller de plus en plus loin, t'as pas d'autre choix que d'être meilleur dans le jeu, mm. en fait. Le jeu, il te donne aucune autre, euh, aucun autre biais, en fait, pour, pour t'améliorer dans le jeu. Mais là où c'est plus finalement subtil, je trouve, dans le rogue light, c'est qu'au final, bah, c'est un mariage des deux. Non, parce que... C'est pas, pas parce que juste tu vas farmer, entre guillemets, que tu vas faire monter ton personnage en niveau, que tu vas réussir à aller plus loin pour autant. Hein. Ça va t'aider, mais c'est aussi l'expérience que toi, tu en, en tant que joueur, que tu as en magazine euh, en refaisant un T-Run qui fait que tu abordes plus facilement les combats parce que tu connais mieux tes ennemis, etc. Donc en fait, il y a une, une imbrication des deux plaisirs. Je pense que c'est pas aussi grand, effectivement, qu que sur un roguelike où là, si, si tu arrives à battre un boss que tu n'as pas réussi à battre pendant 3 euh, heures, bah, c'est sûr que tu dois avoir un kiff de ouf parce que que Tu sais que tu le dois vraiment qu'à toi, entre guillemets, et pas euh, voilà. Enfin, c'est peut-être sans doute pas le même plaisir, mais il a enfin, je trouve que ça se retrouve malgré tout aussi un petit peu bien dans sûr. les dans les dans les regards. et c'est là où la, 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 la recette est bien foutue,
3: je trouve. Mais tu, tu ouvres la porte effectivement à la grosse difficulté de ces jeux là, surtout effectivement pour les lights avec la progression en méta, c'est l'équilibrage. Euh, ouais. pouvoir permettre aux joueurs ou même un rog like euh, effectivement de repartir de zéro et qu'il ait envie d'y retourner qu'il puisse ouais. progresser etc c'est des jeux qui sont extrêmement durs mm. même si ça nous paraît simple parce qu'on dit ils ont fait une folle boucle de gameplay ils et, ils <rire> et ils sont durs à, à programmer et à équilibrer
0: est-ce que vous pouvez me citer euh, donc on parle depuis le début de rog-lite comme le coca mm. Euh, sans, H. sans H, et on va s'orienter progressivement vers les loopers, les boucles temporelles. Est-ce que vous pouvez me citer, du coup, celui qu'on cite non-stop, mais j'ai pas d'exemple de rogue like bah,
3: rogue, Je sais pas rogue. si Binding, visiblement, sais,
4: nous
0: on joue pas à ce genre de <rire> truc
4: dans Binding of Isaac. Tu, quand tu meurs, tu repars de 0-0, non Tu gardes pas de L'idée c'est de ne plus euh, avoir son
0: expérience, d'être dénié, dépouillé.
1: Il y a les marqueurs de, de niveau et de et de boss qui sont réguliers donc c'est du rogue light pas like
4: ah ouais, ouais. mais tu t'emmagasines pas de litre par contre
1: alors par contre dans Binding of Isaac quand t'arrives à la fin du monde 1 par exemple ça fonctionne en étage et ben ouais. c'est pas toujours le même boss Oui, oui, oui. c'est des boss random tu vois et voilà, et par, enfin les boss sont pas placés de la même mais manière par exemple, mais bon tu les retrouves tous au final quoi, mmh. un
0: jeu auquel moi je joue j'en ai pas parlé euh, Darkest Dungeon ouais mmh. c'est un rogue like
3: non bah non, puisque tu fais progresser ton village de manière méta à chacun de tes runs. Tu repars pas du jeu à chaque fois que tes personnages meurent, tu repars pas de zéro.
0: Bah mon village il a pas évolué a priori
3: Si, puisque les personnages sont pas les mêmes. Tes personnages vont mourir, donc tu vas avoir de nouveaux qui vont arriver dans la caravane, t'avais des personnages qui étaient en train de se soigner à chacun de tes runs d'exploration de donjons.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il reste soit à l'asile, soit c'est les prostituées, euh, soit, soit au, soit voilà, au bar. Il
3: soigné, etc. Tu as une progression de toute
0: façon, C'est entre les deux quand même, hein. pas, tu récupères pas un personnage qui aurait acquis
3: de l'équipement ou bah, si, euh, de si, la l'argent... Si, 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 si survie tu à, ton run. Si, à ton run, tu le gardes. Oui, oui c'est vrai. Parce que, alors que. Ben non, mais sur, le problème, c'est qu'ils survivent pas. Sur un vrai rogue, s'il survit euh, c'est pas grave. Tu rep... le... Si tu vas au bout, que tu bats le boss, tu repars quand même de zéro au bout.
0: Dans, dans Darkest Dungeon, le truc, c'est que
3: ils peuvent tous mourir
0: à la fin de ton run et ils reviennent pas. Et tu peux décider de renoncer à
3: ton exploration et là, tu récupères ton équipe dans oui. l'état où elle est, notamment mentalement. Mais ils, peuvent, ils reviennent pas, sauf qu'ils vont dans ton cimetière et t'as des events où tu peux ressusciter les morts. Donc tu as une progression méta et tu peux récupérer un personnage qui est mort.
0: Alors là je te rejoins dans mes conversations privées, <rire> c'est que <rire> le fait d'avoir joué à de early access et de pas être allé au-delà, je n'ai pas eu ces euh, ces, ah, ces, bah ces events
3: aléatoires. Je l'ai eu une fois en, en... Ah,
0: event est aléatoire mais c'est ouais. du coup c'est pas le principe de jeu de base. Bah non, mais ce qui prouve que c'est une roulette. progression méta C'est une roulette. OK, d'accord. Mais c'est entre les deux du coup. Oui, enfin bon, c'est le ces principe façon, du light.
4: Si tu veux forcément un exemple, je sais pas si ça sert à grand chose d'en avoir ou pas. Tu vois, enfin. En bah, tout pour cas... les
0: auditeurs au moins qu'ils sachent de quoi il s'agit, parce que tu moi, vois, je, moi, je, je sais pas. pas. Est-ce est qu'il y a encore des vrais rog like Ouais, c'est sortent... ça la question. Est-ce ouais. que les gens veulent s'infliger ça en fait ça. Je, je, je suis pas sûr que ça existe
4: encore. Il y a des
3: gens hein. qui ont réfléchi à ça euh, juste pour citer le nom, euh, parce qu'on va pas rentrer euh, dans la définition technique, mais ceux qui sont intéressés par ça peuvent aller voir la définition de Berlin, où effectivement les développeurs de ça commence euh, jeux déjà de rock... très
0: mal. Voilà. Ouais.
3: <rire> L'interprétation de Berlin, pardon, excusez-moi. Berlin. Et Berlin, vous imaginez le degré de geekitude. Ouais. Voilà, euh, les développeurs de jeux de type Rogue se sont réunis et ils sont euh, grattés la ceinture en disant voilà, c'est quoi le vrai Rogue La ceinture. Mmh. La peinture, pardon. Et euh, qu'est-ce qui définit Est-ce que c'est modal, pas modal, permades, pas permades, etc. Donc, parce que, en fait, tout le monde se qualifiait de roguelite Roguelight, c'est un des jeux les plus, comme on disait en introduction, c'est là où il y a le plus de guerre de clochers pour savoir qui est quoi, quel jeu, etc. Chacun a apporté pour ça qu'au final, je pense qu'on s'en fout ce... un peu, quoi, moi, je pense qu'il faut les lâcher ouais. le truc en fait. Il y a le rock de départ et, et après, il euh, y a ces évolutions, dérivés. Ouais, ouais. C'est ça, le jeu, jeu, le jeu il a évolué
4: et maintenant, peut-être que les likes en fait ça n'existe plus, tu vois, tout simplement. J'en sais rien, moi je suis pas un expert du truc, mais en réalité, je pense qu'on sait pas vraiment le truc important. Enfin, mm. si, si j'essaie de, de je donner dépendant. des définitions qui fait, c'est quoi l'intérêt de rejouer la répétition, tu vois, on était là-dessus en fait, c'est mm. tout. Hein. C'est ça, ça qui est intéressant. Malgré tout, c'est une nuance dans le jeu. Le jeu, c'est quasiment la même chose, à quelques
0: nuances près, quoi. Ouais. D'accord, donc il n'est pas nécessaire d'aller chercher, ouais, explorer, l'originel ouais, c'est ça. Okay. ça,
3: 9 fois sur 10 si tu cherches sur le web les meilleurs roguelikes il va te donner des roguelites
0: On arrive à ma question suivante, et aussi à notre transition vers un peu plus de, de respiration et moins d'exigence envers le joueur, de mon point de vue. Euh, quelle est la différence entre un looper, un jeu où il y a une boucle temporelle, et un rogue light C'est-à-dire un jeu où il y aurait, par exemple, une durée déterminée de jeu, et ça s'arrête et on reprend ou un jeu où bah, le jeu, sans arrêt, recommence la même Quand séquence de jeu. Ça m'aime.
3: Oh bah, on l'a dit tout à l'heure, ça va être effectivement, est-ce que le monde euh, est le même à chacun de tes euh, redémarrages ou pas Il euh, y a des jeux récents qu'on fait parler par les deux, alors je confonds toujours, c'est Outer Wilds Outer ou... Wilds, c'est bon, Wild, bon, bon, bon. Voilà. Ou euh, Deathloop, voilà, euh, qui sont en fait ouais, le, euh, le monde est toujours le même et toi tu vas évoluer différemment et essayer de comprendre ces mécaniques. Là on va être dans du loop, dans du looper. Sur un Rogue euh, et autres dérivés, le monde va changer à chaque fois que tu vas recommencer.
0: Return, Returnal, pardon, c'est un Roguelight C'est un Roguelight. C'est un Roguelight, ok. Le monde change à chaque, euh,
1: chaque mort, chaque visite, chaque run. Mmh. L'agencement des salles, comme dans Rogue Legacy, est différent à chaque mmh. fois alors que des loops c'est la même chose et que si ouais. tu et que si le truc et que vraiment tu commences à réfléchir en dehors des cases bah les from software en fait c'est des loopers. J'y pensais ouais exactement. C'est totalement des looper.
2: Ah,
4: et pour et ça je parlais tout à l'heure. Je suis
1: pas, pas forcément d'accord avec le fait de C'est même dire... dans l'ADN
4: des jeux vidéo. Mais ouais.
1: c'est l'ADN des jeux vidéo d'être dans, dans, dans la boucle et dans la répétition et je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure où tu disais enfin euh, je sais plus qui disait ça je sais pas si c'est toi Yacine. qui disait bah voilà tu as des jeux où euh, bah Notamment les From Software où euh, tu arrives devant un boss, tu perds ton expérience et, euh, et du coup tu bah, tu gagnes rien jusqu'à ce que tu meurs et tu retournes. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, tu gagnes toi. Euh, oui, bien sûr. de l'intelligence de gameplay en la fait tu as de la compréhension ouais. du monde la compréhension ouais. du jeu et du coup bah sur le papier dans les stats ouais dans le jeu il y, y on te dit pas ouais oui t'as gagné un item ou t'as gagné un machin ou un niveau t'as pas monté tes jauges mais t'as monté ton as, as monté t'as monté ton, ton, ta capacité de joueur à faire face ça, ouais. à ces défis et finalement c'est comme si tu mettais des points dans, te, dans ton niveau d'intelligence dans le jeu ah, sauf que tu balanceras pas sûr. des sorts qui vont qui feront plus mal mais c'est juste que tu sauras plus ce qui va se passer et le fait de savoir ce qui va se passer tu peux mieux les anticiper et vu que c'est des jeux où au poil de cul il faut réagir bah tu seras meilleur donc euh... mmh. et pareil pas que ça c'est pour par exemple un combat de boss mais par exemple dans l'exploration d'un donjon quand tu explores un donjon et eh ben bah, Oh bah, je, je suis déjà fait là. Ok bon bah là c'est là qu'il y a le connard qui sort de, bah, c'est ma expression mais il y a l'autre couillon là, qui sort de, de droite là qui me saute dessus et qui me, qui me fait un coup de que, coup de couteau dans la gorge sans me prévenir. Là je sais qu'il est là. J'arrive, je tourne un peu la caméra et puis je fais une roulade et puis hop j'en je mets une dans le dos. Voilà. Et ben tu gagnes en intelligence, en fait, par l'expérience.
0: Et c'est des boucles de jeu, finalement, tout ça. C'est pareil. D'accord. Et du coup, typiquement, là, ce que tu décris, c'est que c'est quand même l'expérience de base pour tous les gens qui ont une culture, entre guillemets, euh, j'allais dire judéo-chrétienne, mais pas du tout, <rire> une, une culture Nintendo. Quand tu as une culture ancienne wow. Nintendo, qui est donc un, est quand même un socle pour les gamers, la culture Nintendo... Tu apprends les patterns. Ouais. Euh, quand les gens ont un, un goût immodéré pour Zelda et ainsi de suite, tu as la science du pattern et tu euh, t'améliores avec la connaissance, l'implémentation progressive des mmh. patterns. Mmh. Et face à des jeux comme ça, tu es normalement plus armé. Guillaume Sauf que la grosse différence, et pour moi, c'est là
4: toute la force, justement, des rogues, en l'occurrence, plus que des boules temporelles, c'est que, par exemple, tu prends un Mario Bros. de base, euh, et je vais parler vite fait de speedrun, on voit différents types de jeux en fait, en termes de speedrun. Euh, c'est d'un côté, tu as ceux où finalement, pour avoir le meilleur temps, c'est que de l'exécution. Parce qu'il se passe toujours la même chose, typiquement Mario Bros. Hum. Les ennemis sont toujours au même moment, etc. Donc, toi, tu joues une partition. Comme, comme pour la musique, il faut que tu les inputs, il faut que tu les fasses, les, les commandes que tu fais comme sur ta. Quand tu
0: euh... fais ta salade, le Exactement, soir Exactement, il faut que le timing que il soit
4: parfait. Et en gros, c'est juste voilà, ta, ta capacité à toi de rentrer les, les, bons, les bonnes commandes au bon moment et de jouer la partition de manière parfaite. Et c'est comme ça que tu vas faire un speedrun. C'est de la Alors... musique. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est comme une partition de musique. Hum. Alors que, avec les jeux plus modernes même euh, même sur des jeux comme euh, les From Software où tu as des ennemis qui sont tout le temps au même endroit donc tu sais qu'il va il va il va il va t'attaquer à, à ce moment-là sauf que il a plusieurs attaques différentes et ça ça fait partie du coup tu as une partie d'aléatoire qui vient quand même dans ton jeu c'est pour ça le procédural c'est de l'aléatoire aussi quelque part quoi tu vois donc en, le fait d'avoir une, une de l'aléatoire dans ton jeu en fait ça rend une expérience différente à chaque fois que tu relances ta partie quand tu vas rencontrer le boss euh, bah voilà même en speedrun les mecs ils, ils pourtant ils ils L'ont affronté, je sais pas combien de fois le boss. Ils ont des techniques imparables, enfin presque imparables, tu vois, pour pouvoir défoncer un boss dans Dark Souls en, en trois coups. Sauf mm -hmm. que ben, ils vont jamais mettre deux fois le même temps ouais. pour battre un boss parce qu'en fonction des patterns qu'ils vont avoir en face, et eh ben ça va ça va changer tout ah, simplement une le fois truc. Sur quoi.
1: 3000 où il va faire trois fois cette et voilà, et exactement. Et tu t'y attends absolument pas. Et il ya de y des trucs,
4: il ya des trucs qui sont très rares mais qui peuvent se produire. Et quand ils se produisent, ben les mecs sont perdus des fois et ils perdent alors qu'ils ont fait 100, 100 fois 200 ouais. fois le combat.
0: Est-ce que les jeux à répétition avec des des, euh, des, euh, des acquis euh, de répétition où tu vois comment fonctionnent les boss, comment fonctionnent les niveaux, comment tu apprends euh, du jeu. Est-ce que, du coup, ça travaille ta plasticité intellectuelle pour, euh, du coup, être très réactif à la nouveauté, à, euh, à la, au changement de fréquence, euh, à des choses comme ça Est-ce que c'est peut-être même des, des compétences qui sont euh, transférables du jeu vidéo vers le monde réel est-ce que ça t'améliore en tant qu'humain
4: <rire>
0: Mais souvent, dans le jeu vidéo, on est là face à des... Euh, à des euh, le jeu...
4: Sur la prise de décision, Chez ouais. « J'aime jouer
0: », enfin, en tous les cas chez moi, et je pense que chez vous aussi, chez « J'aime jouer euh, », il y a la forte conscience, fierté de savoir que le jeu me rend meilleur. Euh, me permet de voir des univers que j'aurais jamais explorés parce que j'en ai pas les moyens ou je ne suis pas de, de ces univers-là, mais aussi euh, m'expose à des façons de réfléchir que je n'aurais pas abordé en temps normal et du coup me permet de réfléchir de manière supérieure que ce soit pour lire une carte, me déplacer ou exécuter des tâches. Je parlais d'exécuter, d'exécution mmh. euh, par fréquence et ainsi de suite. Est-ce que cette plasticité face à la nouveauté un... C'est-à-dire qu'une tâche transposée dans un contexte un peu différent, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut transporter grâce, justement, à un jeu à répétition comme un roguelite ou un jeu de boucle Guillaume Ouais, je pense que c'est pas impossible. Dis disons que le fait d'être
4: de, de, capable de s'adapter en permanence à, à, ce qui se, à ce qui se présente à toi, en fait, dans le jeu, c'est ce qui se passe, hein, euh, bah, du coup, peut-être que ça te permet... Euh, d'avoir plus de recul ou de t'aider dans des prises de décision dans la vie, dans la vie réelle. j'en sais rien, quand on te demande dans ton taf, voilà, on te demande de faire un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Ouais. Voilà, Peut-être que tu vas trouver plus facilement des, des, des solutions pour, pour résoudre le problème que si, euh, si tu n'avais pas l'habitude de devoir te creuser la tête quand tu es face à des situations que tu ne connais pas. Parce que, que que je ne suis, enfin, euh... voilà, suis, suis, suis pas en train de dire que c'est génial le jeu vidéo et qu'on devient.. Non mais je veux dire, mais je ne dis pas qu'on va gagner 20 points de QI en jouant au jeu vidéo, génial. tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ouais, c'est une supposition. Je ne sais pas s'il y a des études d'ailleurs là-dessus qui un...
0: démontrent des choses, tu vois, mais.. Euh... En tout cas, il y a des études qui démontent la validité de l'intérêt du QI de manière générale. Ce oui, que il disait, déjà, par exemple, Antoine, à l'heure. Et le... se
4: repérer dans l'espace et tout ça, ce que tu disais, ouais. par contre, ça, c'est sûr. Ça, c'est
0: avéré. Ouais, ouais. Mais euh, le pas de côté qui te permet de finir de tuer un, un boss, le pas de côté qui te permet, par rapport à une problématique qui t'est exposée, tu fais un pas de côté et tu trouves une autre solution qui n'est pas forcément celle, qui est euh, le process donné par la notice, par l'académie, en fait. Le problème de l'enseignement... Je, je diverge un peu. Euh, L'enseignement, c'est euh, bon, succession de problématiques, réponses... Euh, euh, ouais. Comment dire euh, Linéaires. Et euh, quand tu es face à un roguelite et au côté pro procédural, tu es obligé de prendre plutôt l'acquis face à une condition que tu n'as jamais vue et le répliquer dans un autre contexte. En fait.
4: Sauf que ce qui est génial dans le jeu vidéo, c'est que comme tu as un nombre de vies infini, tu peux expérimenter Autant de solutions que tu veux.
0: Mais c'est ça... de là que sort l'apprentissage. oui justement. On peut pas avoir dans le dit. réel. En fait.
4: C'est ce que dit. Là, du coup, on a la chance d'avoir un apprentissage super. Enfin, euh, on nous donne la chance d'avoir un apprentissage dans le jeu vidéo parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de conséquences à part passer plus de temps ah. dessus. Tu vois, il n'y ouais. a pas de, il y a rien. Enfin, Il y a.
1: Et parce que j'ai essayé de tibaguer sur, sur le bureau <rire> de mon patron, j'ai pas eu d'augmentation. Hein.
0: <rire> Ça s'est mal passé. <rire> non, mais après, il faut effectivement être assez spécifique, mais c'est très intéressant. Au seuil de ce podcast, on arrive à juste cette, cette question. Donc, je fais ce pas de côté, mais ça va durer longtemps. Sur la programmation, il se trouve que les joueurs répondent à une programmation avec euh, du skill, oui. avec euh, de l'acquis la, de, de compétences, de l'acquis d'expérience. De, Et du coup, est-ce que, d'une certaine façon, ça, c'est euh, pour un programmeur quelque chose qu'on peut répliquer dans la vraie vie, ou est-ce que c'est juste euh, de la réponse à, à des données et qu'on est juste des, euh, des moutons, en fait
3: Les jeux euh, qui te font affronter euh, de manière répétée une euh, boucle différente à chaque fois de manière procédurale devraient permettre, si les joueurs arrivent à passer ça, à se rendre compte de leur capacité effectivement à affronter l'inattendu. Là, euh, on serait obligé d'ouvrir et d'écarter un peu le sujet. Le problème, c'est que la plupart des joueurs ne vont pas mettre ça en corrélation avec leur capacité dans la vie réelle. Et là, on entre dans le besoin de faire une analyse et de comprendre que, effectivement, les capacités qu'on a à un endroit, rien ne nous empêche de les réutiliser dans la vraie vie et que les on transférer. est, on est tout à fait capable euh, lorsqu'on sait effectivement s'adapter à un jeu procédural, à un, à un roguelite, etc. Et dire, ah ben, bah, hop, cette fois-ci les monstres sont là, du coup je fais ci et ça, et je sais pas comment ils vont être. Mais j'ai les outils nécessaires dans la vie qui vont permettre d'affronter cet inconnu. Et il y a des gens qui vont très bien s'en sortir dans les jeux vidéo et qui vont pas se rendre, qui vont avoir peur dans la vie, ils vont avoir besoin de tout prévoir, etc. Parce qu'ils ouais. ont peur de pas savoir gérer l'inconnu et ils vont de le faire dans le jeu vidéo. Sans corréler les deux. Sans corréler les deux. S'ils si font un peu de travail sur eux, etc. et qu'ils se rendent compte que, euh, ils ont ces capacités là, quelqu'un peut leur dire, mais regarde, tu y arrives dans le jeu vidéo, c'est, tu peux y arriver. Donc. Oui, mais ça c'est un sujet plus large, le jeu vidéo peut nous servir à apprendre des choses sur nous et nos capacités dans la vie, et la capacité à affronter l'inconnu parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mmh. et on a beau mmh. toujours planifier dans la vraie vie, on sait très bien que c'est l'inconnu qui va arriver ce qu'on n'a pas planifié. C'est une réflexion hyper pertinente en ce moment dans le monde réel. Tout à oui. fait euh, Savoir lâcher prise et savoir qu'on a les armes nécessaires pour affronter l'inconnu plutôt que de prévoir l'inconnu, c'est quelque chose euh, que le jeu vidéo devrait apprendre aux joueurs puisqu'on a pour beaucoup cette capacité.
0: Moi, c'est ma croyance, et c'est j'espère la, la croyance que je distille depuis qu'on a fait euh, « J'aime jouer ». Je trouve que souvent, on se dépasse en jeu vidéo et avec trop de modestie ou gêne par rapport au, au loisir jeu vidéo, pas le média, le loisir jeu vidéo... On qui est dégradé socialement, mm -hmm. il est mal apprécié en tous les cas socialement par rapport à la musique, au cinéma et ainsi de suite. Quand on voit l'état du cinéma, le jeu vidéo est quand même bien mieux portant euh, en termes de thématiques et de richesse. Mm -hmm. euh, je me dis que ce que nous on arrive à faire en jeu vidéo, il faut qu'on trouve en tant que joueur... Fédérons-nous, joueurs Enfin, je plaisante, hein, vraiment, mais euh, j'y crois un peu. Euh, pour... Gamers Unite Exactement Pour essayer de transférer euh, ces capacités qui me semblent délirantes, simplement parce qu'on a passé trop de temps dessus, les gars cest <rire> a juste, on n'a aucun mérite, on a juste passé trop de ah. temps dessus, puis on aime bien ça, et du coup, on a des trucs en main qu'on n'exploite pas, et c'est une richesse sur lesquelles on est assis. On ne devrait pas être assis dessus, on devrait en profiter et en faire profiter les autres, parce qu'ils bah, ne le savent pas. Tu vois, sans être prosélite, il euh, y a moyen de faire des belles choses. Guillaume Alors, je mets juste un
4: petit... Pas un petit bémol, mais euh, j'ai juste voilà un petit peu... Euh, pas baisser vos attentes là-dessus. Mais il oh ne faut, faut pas oublier que euh, les jeux vidéo, en fait les univers qu'on voit dans les jeux vidéo ils sont fabriqués en fonction des capacités de ton personnage donc en gros euh, ils sont faits pour que tu sois le dieu du monde dans lequel, euh, dans lequel tu es au début es pas, es, voilà, tu, tu progresses petit à petit quand tu avances dans le jeu mais il est vraiment fabriqué pour, pour toi en fait pour, le, pour ton personnage alors que dans la vie, c'est pas, pas exactement ça. Enfin, peut-être que tu peux le voir comme ça. Hein. Tu peux le voir comme le monde, en fait, il est fabriqué pour toi et que c'est toi que tu as toutes les capacités de, de, de pouvoir faire tout ce que tu veux dans le monde. C'est une façon de voir les choses, quoi, tu vois. Si arrives à transposer, effectivement, ça
2: de, dans la vie, pourquoi pas Laurent Je reviens... Je, je suis d'accord avec, euh, avec Guillaume et, et je rajoute... Bon, ça dépend aussi beaucoup de... de la personnalité de chacun, mais quand tu prends un jeu, tu, il, peut te, il peut être aussi violent que tu veux, tu l'as choisi, le jeu. Donc tu acceptes cette violence, tu acceptes ce défi. Tu acceptes, acceptes l'imprévu, notamment Tu acceptes cet imprévu-là, et, dans le meilleur des cas, tu le, tu le... tu le dépasses, cet imprévu, et tu deviens le dieu du jeu. En fait, tu l'as déclenché, finalement, c'est ce que tu dis. Tu bah, sais qu'il arrive, parce que tu l'as déclenché. Tu as, le jeu te fait une proposition, tu l'acceptes, et tu acceptes ce défi, aussi dur soit-il, et, tu, euh, et donc tu y arrives. On va parler de résilience, je crois. <rire> C'est possible. Mais dans la vie <rire> réelle, tu ne choisis rien. Et mmh. des fois, enfin, tu ne choisis rien. Les événements, pour, moi, pour moi, je ne choisis rien. Les événements, <rire> les événements, t'arrivent dans la gueule. Et aussi dur soit-il, <rire> t'es pas préparé à ça. Carrément. Et tu peux te dire, ouais, j'ai fini ce jeu, je, je, je peux relever le défi où je peux avoir les outils pour le monde fait que euh, peut-être que pour toi ça marche, pour d'autres c'est revenir au niveau zéro, sans expérience. Tu recommences le jeu au début. D'accord, la vois, transférabilité n'est pas si évidente. C'est pas quoi. complètement vrai quand même. Ben, je sais pas, hein, moi je n'ai pas de vision idyllique entre, euh, honnêtement, hein, à, part, à part le la on va dire la capacité à se déplacer à, à comprendre son univers une, euh, son univers réel un univers 3D enfin avoir la perception des distances ou ou du déplacement enfin que sais-je très bien mais le côté euh, le côté manager enfin euh, euh, happy officer manager euh, machin non. qui te dit euh, qui te dit euh, si y arrives dans le jeu, t es, t es, tu, peux, tu peux gagner ce défi de la vie. Ah oui, je tu le sens comme pas, ça, ouais. ouais.
0: <rire> ok, merde, c'est pas ce que je voulais dire. Ok, je comprends tout à fait. Euh, moi, j'ai vu... Euh... Ok, ok, ok. Je, je comprends et je, je, suis pas, je vais pas essayer d'être prosélyte en disant « Ouais, le jeu, ça change ta vie, si tu joues pas, t'as raté ta vie, non, ach mais tu achète une Rolex <coughs> à la place. » Moi, connerie. Me, disons que ça me convainc
2: pas. Je vais pas militer contre, mais ça me convainc
0: pas. D'accord, ok. Ouais, mais j'ai... Ok, d'accord. Ok, je, je vais essayer de me contraindre à, à, à pas revenir là-dessus, parce que on a tous notre. On a digressé mais... et puis c'est pas tous notre. Dans les boucles, en tout cas.. Euh... <rire> Euh, Est-ce que... boucle là maintenant. <rire> je vais boucler là, merci. Le message est affiché est sur mon écran. Je vais en prendre compte, vu que je suis un joueur. Très bien. <rire> Putain, ils sont durs, les gars. J'espère que les auditeurs sont moins durs. Ça se trouve, j'ai des messages de haine et tout. Non, mais te rends compte, le jeu, c'est pas la vie. Bouffons. Crève. Crève, tu sais. Crève. Sur Twitter. Bref. Les Ukrainiens
3: qui ont platiné Dark Souls.
1: On va dire que ça améliore la vie. Hein? Ouais.
0: Franchement tu te prends
3: parce qu'ils n'ont pas choisi le bon jeu ils auraient fait This War of Mine Et voilà
0: ah oh bordel j'ai jamais dit que le jeu était la solution à la vie il n'y a rien à voir <rire> c'est juste mais non, que mais bon y a
2: aucune, mais il n'y a aucune violence dans mes propos enfin, c'est ce <rire> pas toi Laurent
0: mais, mais c'est euh, pas euh... grave moi je le prends avec plaisir il n'y a pas de soucis euh, moi il se trouve que
3: je, je vois des on intérêts on Raoul, ça tu as joué à Theme Hospital il euh, est parfaitement convaincu de <rire>
0: putain les gens, ça ouais. part en sucette <rire> Moi, j'avoue, quand je joue, j'en retire des trucs que je peux répliquer dans la vie, mais c'est juste perso parce que bah, je suis certainement un illuminé dans mon sens. <rire> Où j'arrive à trouver euh, à... Comment ouais. dire À, à rendre sécables mes expériences de jeu et en prendre une partie. PC Configuration Simulator. <rire> voilà. Je n'y ai pas joué. J'ai quand même fait mon PC, mais euh, merci pour le, le soutien. Il y a aussi un truc qu'on oublie parfois c'est que quand même il y a la boucle de gameplay qui est au, au cœur des jeux vidéo ouais. est-ce que les roguelites en fait ont on réduit la boucle de gameplay qu'on a dans tous les jeux vidéo, à l'essentiel. Enfin, je pense oui. Eh ben voilà, possible. merci pour la réponse. Euh, je passe à la question suivante. c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure.
1: Ouais, euh, avec les rapports avec les fram software ou enfin à l'origine
0: du jeu. Enfin, les trucs d'arcade. En fait, est-ce est 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 qu'on peut expliquer abîmette, ce qu'est ce ce qu le concept ça. de la boucle de gameplay si quelqu'un ne sait pas ce que c'est?
1: C'est le, 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 le nombre et le type d'actions que tu répètes euh,
2: régulièrement dans un même jeu euh, On va prendre un exemple Mario, super simple. Mm -hmm. Mario, il arrive de droite à gauche, enfin dans les vieux Mario. Il y a une coquille, qui, il y a euh, des koopa, euh, euh, des espèces de, de tortues là, qui marchent, euh, tu vois, en cadence, ça, euh, Mario, 3 par 3. Là,
1: macroniste alors.
2: Euh, <rire> ouais, euh, ouais gauche à droite. Et... Elles avancent vers lui, très bien. Il a Mario LR. À, il a juste à sauter ah sur les tortues. Il a juste à sauter sur les tortues et puis elles sont mortes et puis voilà. Ça c'est. De de une boucle de gameplay ouais. de Mario. Tu as le côté roguelite de ce truc-là, c'est que Mario arrive de gauche à droite, <rire> les tortues arrivent et elles ont trois frames où elles avancent et à la quatrième, hop, elles Ils sautent. sautent. Ouais. Ça tu t'y attends pas. Donc. Première fois, tu meurs. Deuxième fois que tu refais ce niveau, tu dis, OK, la, les, euh, les premières que je croise, elles marchent. Les deuxièmes que je croise, elles marchent et elles sautent. Deuxième boucle de gameplay. Et ensuite, ça peut aller soit en, en se développant, soit en passant sur un autre et ennemi qui, qui a... Morteaux, euh, voilà.
0: Ah, c'est très intéressant.
4: Guillaume bah, En gros, si, enfin, je vais prendre un exemple sur des jeux style Tomb Raider ou euh, Uncharted. En gros les boucles de gameplay qu'on va te proposer dans le jeu ça va être de l'escalade, des énigmes et du gunfight. Et donc en fait le jeu va alterner euh, ces, ces différentes euh, choses que tu vas faire dans le jeu hein, euh, de manière plus ou moins alé enfin, pas aléatoire pour le coup, c'est très scripté et tout ça, mais justement pour essayer de trouver du rythme dans le jeu et d'éviter la répétition il va éviter de te faire faire, de de faire toutes les séquences d'escalade les unes, les, les unes après les autres puis toutes les, les séquences de gunfight les unes après les autres sinon ce serait indigeste, tu vois mais voilà, en gros, c'est ça. T as, t as, t as différentes boucles de gameplay et tout ça, ça en fait une tu grosse. Tu peux en avoir plusieurs. Donc. Voilà. Du coup, et tout ça en fait, ça fait une boucle de gameplay, presque. Escalade, énigme et... et gunfight, c'est une boucle. Ça, Métro, t as, t as, t as boulot, trois... dodo, pour Exactement. revenir à la
0: réalité, ce que je disais tout à l'heure.
4: Exactement. Et du coup, tout ça, tout ça, ça fait une boucle. Et effectivement, si tu regardes bien, bah, le jeu, en fait, il fait que te remettre ça euh, pendant 20, enfin 10, 15, 20 heures de jeu, quoi. Tu vois. Et... Ad nauseum. C'est un peu ça, ouais. <rire> c'est un peu ça. Donc voilà, pour, pour des, donner des exemples de boucles. Et effectivement, bah, sur un, sur un roguelite, c'est plus, euh, plus condensé, quoi, on va dire. Même si euh, bah, c'est un peu différent, la manière dont ça fonctionne. Mais, oui. mais en fait, il y a des boucles dans tous les jeux, c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. La base
3: de, du jeu, oui, c'est de toute façon une boucle. Si on, si on prend un exemple de base, un jeu de société, il va t'expliquer comment se déroule un tour. C'est, euh, je choisis mes cartes, je prends Tout mes pièces, machin, tour d'après. Ça, c'est une boucle de gameplay. Et c'est transposé dans le jeu vidéo par, euh, je prends ma mission, j'explore ouais. la zone où je dois faire la quête, je fais la quête. Alors, soit je tue quelqu'un, soit je fais mon craft, machin. Deuxième mission, je prends ma mission, j'explore zone, machin. On va, avoir des, on va avoir des boucles qui vont être soit des inputs répétés, soit une séquence euh, répétée. C'est ça qu'on va appeler la boucle de gameplay. Et effectivement, l'inventivité du développeur, ça va être de pas lasser le joueur en répétant X fois ouais. la même boucle, ouais. en l'entourant de narration, etc. Sur un jeu de type rogue ou looper, c'est la proposition de départ, c'est la boucle c'est pas l'outil pour y arriver c'est vraiment c'est la, la fin voilà c'est ça c'est ce qu'on te propose tu sais que tu vas acheter une boucle et ce que tu veux c'est la boucle la plus intéressante la boucle qui va te permettre de progresser de devenir un meilleur joueur avec le meilleur emballage ça va être une progression de type méta où là je repense aux fans d'Hades de l'histoire d'Hades mmh. les gens ils vont bilterer complètement. Ouais. Ils vont oublier le côté boucle euh, le côté, côté roguelite, etc. Ils vont kiffer juste l'histoire des dieux, savoir qui chip avec qui, euh, qui va embrasser qui, qu'est-ce qui va se passer. <rire> ça va être ça le, le truc. C'est vrai
0: qu'il y, y a plusieurs métas dans Hades Il y a la sexualité, voilà. il y a la... <rire> il y a il y a le fait qui a trahi qui euh, enfin il y a plein plein de voilà, choses
3: et, et on va trouver effectivement cette, euh, vous cette proposition de vendre ce jeu là
0: <rire> ah bah Antoine je comprends pas ouais. c'est ça m'échappe tu sais euh, attends je, je,
1: vais... me, je me méfie parce qu'à chaque fois que vous m'avez dit ça je me suis dit ouais bon allez je me lance dans le jeu tu vois à chaque fois que vous me dites ouais euh, The Witness <rire> ouais tu vas voir ce jeu c'est tellement pour toi non. Disco Elysium
0: The Witness des <rire> non, non, bah, attends alors... à chaque fois c'était des purges à sa mère je vais refaire une aparté un aparté euh, <rire> clairement ah, non, mais... Antoine tu es la personne qui m'a ouvert un jeu extraordinaire il m'a ouvert du coup un pan de la, du gameplay qui est, est fabuleux c'est From Software avec Bloodborne ouais. donc je te remercie euh, c'est euh, le premier avec jeu avec que j'ai acheté d'ailleurs des... en démat ça a changé ma vie de joueur oh, donc ça c'est cool. super oh, Virgile aussi tu m'as changé ma vie de joueur avec un, un walking sim donc on en reparlera plus tard quand tu seras là parce que si t'es pas là tu comptes pas mec les, walki... <rire>
3: les walking Sims sont intéressants parce que c'est le jeu presque qui a le moins de boucles en fait oui. C'est juste une histoire toute droite que, que tu lis un peu comme un bouquin. Donc, Donc tu je reviens
0: sur Antoine oui. concernant la DS. Effectivement, pour moi, Disco Elysium, c'était un jeu pour toi parce que c'est un peu ta vie donc c'est peut-être ah gênant ouais. parce que c'est c'est un peu ah ouais. tel personnage principal ah donc ouais, là je t'ai ouais. craché dans la gueule mais ah ouais. en vrai mec alcoolique euh, dans il, le... à un moment donné il, ça, avec des voix il y a longtemps ouais. entre toi et Arthur tu vois ouais. il y avait un moment où ouais. vous étiez ce personnage tu vois c'est <rire> peut-être c'est certainement plus ton actualité ouais. mais à un moment ouais. donné ouais. j'ai pensé à toi ouais. d'accord okay. tu vois okay. donc après ouais, je le comprends. jeu n'est peut-être pas adapté à toi je comprends
1: voilà ok bon je reconnais plein de qualités je je reconnais que j'ai absolument pas fait d'effort pour me mettre dedans hein. c'est juste que le jeu c'est pas le genre de jeu pour moi par contre ça, ça a l'air formidable
0: hein. S'il kiffe pas si assez sa vie pour en la revanche, vie dans le jeu vidéo tu ouais. vois, je en <rire> revanche à euh, c'est difficile de dépasser un graphisme donc là moi je, je ouais, peux pas ça. faire quoi, quoi ça. que ce soit pour toi ouais.
3: le gameplay ah oui.
0: c'est ta maison quoi D'accord.
3: Ouais, mais tu tu retrouves ce ce gameplay ultra carré, tu l'as sur *Redditornal* en ce moment. Mais clairement, enfin, tu peux pas faire rentrer ouais. des gens. Même le gameplay aussi, il peut être aussi bon que tu veux, si le l'univers et l'or te donne pas envie d'y aller. Ce qui compte ah, c'est l'univers. Ouais, ouais, tu, tu, tu loupes ben tout. Enfin, ouais, 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 ouais. c'est pas que tu loupes tout, c'est qu'il ce jeu-là est pas pour toi. Ah, mais je suis d'accord. On a la chance d'avoir une et au la même de la direction
1: artistique, à chaque fois que je regarde des gameplays, des fois je regarde des, des streams, parce que ça m'intrigue, tu vois, non. tout le monde... Ah,
0: non des, mais la sensation de jeu, c'est l'inverse de Little Big Planet je, je regarde les streams et cette espèce de, de 3 isométrique
1: vu de dessus, mais un peu de côté, je me dis, mais à jouer avec les sticks, comment tu vises et tout Je me pose trop de questions sur ce truc, il faut vraiment que j'essaye, mais... Ah tu as pas joué Ah non, bah non, non, non. Moi, bah vois, non, mais que que comme... enfin, il faut que je l'achète. Ah, mais je te aller. donne ma
0: Switch. Non, mais je te donne ma Switch. Vas-y, je te la donne. Sur Switch. Moi, je te donne, je te la donne. Je la
1: donne. Il est aussi. dessus. Non, mais je vais l'acheter à 15 euros. Mais cool, je l'ai, je te va. le donne,
4: je <rire> donne tout. <rire>
0: moi, moi, je sais que c'est un jeu que j'adore regarder en stream, mais que je ne veux pas. Je sais que c'est pas pour moi, manette. Franchement, mec, je te filme à Switch. Il y a 100 jeux dessus. Prends tout, vas-y. Essaye prochaine fois prochain podcast je te ça j'aime jouer ah, le bon coup okay. okay. mmh. non, mais non mais non elle a clairement le Et après temps, il pourra hein. nous cracher dessus pour de vrai tu vois, après si t'aimes pas, pas t'aimes <rire> pas. pas il y a même pas de drift sur ma switch je te fais une, je file ah, la manette pro la ah, manette pro bon. parce que le reste c'est de la merde c'est beau euh, bref oui. c'était désolé euh, auditeur <rire> il fallait qu'on passe par là c'est euh, le fait de ça fait 7 ans qu'on fait un podcast donc euh, on a nos petites relations si vous avez suivi vous savez de quoi on parle voilà euh, il faut que je pose une autre question pour passer à autre chose, donc je le fais tout de suite. Est-ce que les créateurs sont, sont des feignasses Question posée par notre ami Manu. Euh, Est-ce que c'est une vraie idée ou c'est une économie de moyens Parce que les créateurs sont des gros
3: branlous Samael, euh, ça m'intéresse. Je pense pas du tout que ce soit des feignasses, bien au contraire, parce qu'on a commencé à évoquer l'idée tout à l'heure... Euh... La boucle, c'est la base de tout. C'est la base des jeux de plateau, c'est la base des jeux vidéo, mais c'est aussi notre base de vie, tout bêtement. On est sur on des lève, boucles, Voilà, <rire> un métro, boulot, dodo, ouais. etc. On, la nature est faite de cycles. Tout est basé sur des cycles. Et j'étais très surpris, moi une fois, j'ai découvert ça très tardivement. Dans la musique, la musique c'est ni plus ni moins que des boucles. Ouais. J'étais à un concert, le mec il était tout seul avec sa gratte, il avait une euh, une, une, pédale, une pédale voilà. Il a commencé à, à gratter trois accords. Hop, a il a jugé les gens là. J'ai fini d'enregistrer, <rire> euh, il s'est mis à taper sur sa guitare euh, en en faisant une une percussion. Hop, il dit j'ai enregistré ça. Et après il, les a, il a mis les boucles avec une, un certain tempo de répétition, une voilà. certaine vitesse. Oui. Et au bout d'un moment, putain, il ça, 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 ça s'est mis à faire du Pink Floyd. Je d'accord, en fait, la musique, c'est ça, c'est ouais. différentes boucles superposées, bah avec oui. différents rythmes, etc. Quand tu le sais pas, bah, tain, es tout con quand tu le découvres, mais tout est fait de boucles. Donc, ce n'est pas des feignasses, c'est juste qu'ils ont extrait euh, un des, une des bases de, de la vie, on dit bien le cycle de la vie, tout est en boucle. Est aussi... Tu vas chanter là <rire> bah, Oui, vu le temps pour qu'il fasse beau, je vais chanter, j'ai une voix en or.
1: Oh, <rire>
3: Guillaume alors moi
4: je pense pas que je pas jeter le discrédit sur les sur les développeurs de jeux vidéo et tout ça, je pense pas que ce soit des, des, des feignasses. Mais j'ai quand même été particulièrement déçu par Deathloop. On parlait de boucle temporelle. En, en l'occurrence, ce jeu-là, moi, j'ai pas compris le succès qu'il a eu parce que. Ah
0: mais dès le départ, moi, je l'ai vu.
4: On est très loin des promesses que te fait le jeu au départ. C'est pas... les gens
0: qui ont fait Dishonored quand même. Hein. Et, fabuleux.
4: et même le gameplay, les pouvoirs qu'on a dans le jeu, bah justement, c'est pas à la hauteur de ce que, que tu avais dans, dans Dishonored, tu vois. C'est moins sympa que que le, le perso à jouer, il est moins sympa que Dishonored. Et, et puis voilà, tu, tu, repars, tu parcours en permanence les, les, mêmes, les mêmes niveaux, alors à des heures différentes de la journée, quoique il y en a certains auxquels tu n'as pas accès, etc. Mais c'est à tel point pas même euh, mensonger, entre guillemets. C'est-à-dire que tu penses que... Euh, oui. Que tu vas... Euh, comment dire Tu vas résoudre le, 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 Alors, pro le problème de pouvoir... Le, dans le but, de, le but du là, jeu, c'est de ça, tuer tous les... Le, c'est de tuer tous les missionnaires, ou je sais plus comment ils appellent ça. Les
1: visionnaires. Les ouais.
4: visionnaires, voilà. Le but, c'était de tuer tous les visionnaires pour te venger ou pour sortir, pour casser la boucle. Voilà. C'est le premier truc qu'on t'apprend dans le jeu. Hein. Je ne je spoil mm. rien du tout. C'est le premier truc qu'on me dit. Et, euh, et en fait... Moi, un jeu contre
0: le réchauffement climatique. Dès <rire> y a un visionnaire qui dit oh un là, peu on ça. va cuire non.
4: Donc pour arriver à ça le jeu donc à chaque fois qu'on enfin le jeu se fait, se finit au bout de quatre niveaux de fait puisqu'on arrive au soir et donc tous les soirs en fait
0: on meurt et on
4: revient le matin.
0: Ouais, euh, matin euh, voilà. C'est quoi c'est un chrono ou le fait d'atteindre un niveau fait que tu ça s'arrête. Non non en fait c'est toi qui décides à tel moment tu te
1: dis bon bah je quitte la zone en fait. Voilà. T'as as, as des zones. C'est un jeu de suicide <rire> Non. Oui. oui. Enfin, non, as, en gros, t'as des zones. T'as 4 ou 5 zones dans le jeu. Euh, et t'as 4 périodes, en fait. Ouais, et t'as matin, midi, après-midi, soir. Si tu vas dans une zone le matin et que tu quittes la zone, tu peux pas continuer le matin dans une autre zone, en fait. À partir du moment où tu quittes une zone, ça passe sur midi voilà. ou après-midi ou soir. Et le but, c'est de tuer les... Je sais plus combien il y en a, 8 ou 12, enfin bref. Euh, sur ces 4 créneaux-là, en respectant matin, midi, et la vraie banane de ce jeu là C'est que tu peux te dire Ça va être formidable Je vais pouvoir monter mon plan euh, euh, Comme je veux euh, Tuer lui le matin L'autre l'après-midi Et tout machin. Sauf qu'en fait Non il y a un
0: scénario possible C'est enfin, tout scripté Un seul Ah ouais un seul Et c'est ah oui, dramatique Et le pire ah. Et le pire
3: C'est même pas
4: ça
0: C'est pas ce que faisait la boîte Jusqu'à présent avec les isoneurs
4: ah, bon Non, contraire
3: C'est l'anti-hitman en fait Et
4: ouais. le pire c'est même pas ça c fin, c Donc déjà c'est ça Effectivement moi j'ai découvert Que Alors euh, il te propose du coup De faire des missions En fait à chaque fois que tu vas démarrer un niveau tu vas essayer de faire une mission pour avancer pour trouver un moyen de, de, de tuer les, les mecs, en fait, hein, pour comprendre okay. comment, comment fonctionne la boucle et essayer de trouver le, le moyen de buter les buter tous. Et moi, à un moment donné, j'étais arrivé à un moment donné. faut taper l'eau, quoi. J'avais un peu noté, tu vois, sur, sur un papier et tout. Je m'étais dit, mais attends, lui, je, eux, je peux les buter le matin, eux, je peux les faire l'après-midi, eux, je peux les faire le soir, etc. Okay. Je fais, c'est bon, ça y est, j'ai le truc, en fait. J'ai capté, capté le truc. Je fais le truc, et eh ben non, je finis pas le jeu. Pourquoi Parce qu'en fait, en fait c'est un putain de jeu linéaire. Il faut que tu fasses toutes les missions. Principale, si tu fais pas toutes les missions principales, eh ben en fait tu finis pas le jeu. C'est un truc vraiment moi j'étais dégoûté je pensais qu'on avait un peu de li... enfin toi qui avait un petit côté un peu bac à sable
0: mais pas de Ma... liberté donc
4: même si même si c'est scripté entre guillemets qu'il faut tu vois que je veux dire il y a pas il y a pas d'aléatoire et c'est est, est scripté ok d'accord mais que c'est à toi de trouver le moyen de le faire et moi je me dis putain ça y est j'ai trouvé le moyen de le faire et non en fait non non il faut que je fasse l'histoire il faut que je, je remplisse la dernière quête si je fais pas la dernière quête ben bah, en fait je pourrais pas faire la boucle donc il a fallu que je fasse la dernière quête et après je recommence le truc que j'avais trouvé tout seul hein. j'ai refait le truc de toute façon en plus il t'explique te à la fin il te et dit oui. bah voilà Fais ci, oui. fais ça, fais ça. Oui. Il te dit, il te prend par la main, le jeu ah, complètement du début jusqu'à la fin. Je t'ai dégoûté, hein, franchement. Oui. Et euh, et voilà, c'est tout. C'est et c'est une boucle temporelle, mais en fait, elle n'a pas de. C'est une enfin, grosse
0: déception. C'est pas àuteur original. Bah,
4: pour le coup, tu vois, je vois. Enfin, du coup, il n'y a pas d'intérêt vraiment à refaire dix fois les zones, quoi. Il y en a oui. pas tant que ça. C'est vraiment le jeu. C'est pas prend. rejouable. Ah, pour non. moi, non. Non. Après, il y a des gens qui font des spin-runs dessus et tout ça. Après, je comprends. Le gameplay, il n'est pas si, si naze que ça, hein, du tout. Non, Mais le, franchement... Le level
1: design est formidable. Mais voilà, ouais, le, le level design est cool est et tout. Enfin, il ouais, y, y a plein de qualités dans ouais. le jeu, là. Mais c'est vrai que la dimension boucle temporelle et ces sujets du podcast, donc voilà, elle est hyper... Le truc qui s'est tapé des 18 sur 20 à la sortie. Non, non, Mais
4: c'est
0: jamais 18 sur 20, jamais. un jeu
1: linéaire avec un petit... 18 sur 20 pour un jeu euh...
0: de... Ok. Enfin bon, ouais c'est juste les défauts techniques euh, qui font à chaque
3: fois. Et en plus, il si était bref... pas
4: optimisé sur PC, mais c'est ben un Non dire.
3: non, mais c'est même pas pour
2: ça que j'ai pas aimé. Hein. Est-ce qu'il y a pas eu un dire, biais enfin...
3: dans les notes sur Studio Français aussi là, à savoir là. Laurent,
2: <rire> ben, moi j'ai plutôt aimé. Euh, j'ai plutôt aimé, même si effectivement au bout d'un moment tu te rends compte que ouais non, effectivement c'est pas une boucle, c'est vraiment un grand fil ouais. sur ouais. lequel il y a un truc qui roule en boucle. Après. Effectivement, tu ne vas pas refaire les niveaux 25 fois, une fois que te, tu l'as fait, tu l'as fait. Mais il n'empêche qu'il y a des petites subtilités, des, des moments où tu peux tuer des personnages, d'une certaine manière, et tu peux avoir des surprises dans le fait où certains événements que tu, as, que tu as croisés auparavant dans le jeu, avec certains personnages, ou des toutes petites quêtes annexes, font que... Ça change. Euh, il va y avoir des, des, des situations où le contexte va changer, euh, notamment oui. avec euh, un, des, euh, un des des. Euh, non, mais des, il y a même des, carrément des, des, des zones. Ou...
4: Il y a même carrément des zones dans le jeu auxquelles tu n'as pas accès si n'y vas pas à telle heure. Ouais. Oui, Donc oui, ça d'accord. Mais bon, mais, euh, ma mais la, la ça, façon, pas, la, ça façon pas radicalement, dont,
2: quoi. la façon dont peuvent mourir les, les boss, vraiment peut-être peuvent être dus au fait à des semblants d'action que tu as eu un peu plus tôt dans le jeu. Donc des fois tu as des surprises. Ouais. Après je, moi j'ai pas passé un, je... enfin je j'ai pas, pas crié un... au scandale. J'ai hein, euh... pas
1: du tout crié au scandale ou passé un mauvais moment, mais c'est juste sur cette dimension de boucle temporelle que le jeu m'a m'a vachement déçu. Tous les, tous les autres aspects du jeu, mon, je veux pas dire enchanté, mais m'ont vraiment agréablement surpris. Je mm -hmm. trouvais ça très chouette, mais la boucle temporelle je l'ai trouvé. Ouais. Et il y a un truc débile quoi, c'est qu'ils sont tous, enfin les visionnaires là, ils sont tous au courant que c'est une boucle temporelle et ils font tous la même journée. Tout le temps. Oui. Alors, moi, c'est le, seul, oh le truc,
2: au niveau du <rire> scénario, c'est le truc que j'ai pas compris. C'est-à-dire que. Pourquoi euh, On t'explique bien le, le phénomène, sauf que tu dis, mais les principaux protagonistes, oui. ils devraient être euh, aux mais et oui, ils oui, le sont oui. jamais. Non, non, ils font
1: toujours la même chose et ils savent qu'en plus on veut les tuer. En, ouais.
2: en gros, c'est ce que disait Samuel
0: c'est un hitman au, au, au rabais. Et Hitman est sous-évalué Parce que bon, c'est un moteur qui est ancien Mais il a vraiment de grandes qualités Il est certainement beaucoup plus exigeant Et c'est ah, pas une boucle temporaire oui, oui, temporelle. Oui. Euh, Moi quand vous décrivez le jeu Je n'y ai pas joué Parce que je, euh, ça ne me séduit pas Un peu comme Hades pour toi j'imagine mm. euh, Parce que j'y vois un Memory Je sais pas si vous voyez Memory mm. Mm. En gros, Memory, tu as un damier de 5x5 avec des cartes, tu les retournes, et quand tu vois ouais. des, des jumeaux, oui, les jumeaux bah, tu ouais. les retiens et tu les sors en ouais. même temps. Et quand tu as fait la séquence complète de retournement de cartes jumelles, tu as gagné. Je joue
1: ça avec euh, mon jumeau, il a, euh, mon, ju <rire> mon neveu, <rire> il a 5 ouais, ans.
0: Ouais. Voilà. Et euh, vraiment, ça ne m'évoque pas autre chose. Ouais. On va passer euh, vers autre chose. Il y a quelque chose qui est très, de mon point de vue, très très qualitatif. Alors peut-être je me trompe, peut-être vous allez être d'accord avec moi. C'est que sur les roguelikes, et surtout sur les roguelites, donc des, finalement ça. aussi des jeux plus récents, je suis fasciné par la qualité des oui. musiques et des sons. Oui. Et je trouve qu'il y a un soin particulier dans la plupart des roguelites, à trouver des compositions musicales qui te mettent dans ta zone, c'est-à-dire des musiques assez répétitives, mais pas que, pour avoir une très grande concentration sur le jeu que tu dois apporter. Alors, bien sûr, ça vaut pour le jeu qu'a décrit euh, au tout début euh, Laurent, Crypt of the Necro Dancer, oui. et sa suite, euh, le Zelda. Mais aussi, euh, bah, Hades, moi je suis ultra fan oui. de la musique. Et d'autres jeux comme... Vrai, euh,
1: ça, c'est un des trucs où vous m'avez vendu la musique, j'ai commencé à écouter la musique, j'étais... Oh Mes oreilles Au secours ah ouais Ah ouais non mais il n'y a rien qui va non. Bah écoute n'y joue pas Enfin <rire> bah, je voilà.
0: vois, on va pas te forcer si le jeu ne te correspond pas quoi. C est, c est... Enfin, non, Je comprends pas voilà, je... Effectivement ah, ouais. c'est pas de l'électro C'est suis... l'opposé suis... enfin, On est
1: sur de la folk Mais je suis totalement ouvert à tout je... Mais je suis presque honteux en fait Avec toutes ces qualités que vous me balancez <rire> au visage là, Mais,
0: mais c'est juste joues, un, un appréci... goût, une ouais, appréciation ouais. de goût ouais. On n'a pas les mêmes c'est tout T'aimes pas mais la oui. folk T'es plutôt électro Et surtout Des musiques comme celle de Hotline Yami Et ainsi de suite il y, y a un peu de tout, il ouais. y, y a un morceau auquel je pense que je trouve très chouette dans l'histoire, ouais. donc là je rejoins ce que disait Samaël parce que certains s'intéressent à l'histoire, moi je me suis mmh. intéressé beaucoup parce que j'aime beaucoup les mythologies euh, euh, Grec. grecques en l'occurrence, ok, euh, mais les musiques, mais c'est souvent génial quoi
3: Alors, Super Giant Games euh, et leur, leur FTL, compositeur euh, Darren euh fait des musiques de ouf. Euh, Bastion, Transistor, euh, tous mmh. les jeux de Super Giant ont des players, ont des BO absolument formidables que j'adore. Euh, Hadès, euh, je regarde beaucoup de streams ce que je trouve qu'il passe très bien en stream. Moi, je ne veux pas y jouer en manette parce que ce n'est pas mon genre de jeu, en tout cas pas Hadès. Euh, C'est celle qui me convainc le moins en termes de musique du studio. Donc, je rejoins presque tout sur le fait que la musique d'Hades, je la trouve pas folle pour le coup. Euh, et tu parlais de musique qui met dans des zones. Bah, J'ai envie de dire, ça dépend le type de boucle. Ouais, parce sur que FTL, tu fais... Bon. Ouais. Tu... Eh, la musique d'FTL est pas mal, mais oui, tu ne mets y pas en zone. Tu a pas besoin d'être dans la zone pour FTL. C'est ça. Et en fait, il y a des jeux, mais il y a des rogues, euh, je pense et à Invisible bon. Inc, euh, où c'est des combats au tour par tour. Tu n'as pas besoin d'être oui, ultra concentré, ça. ultra pressé. La musique qui met dans ta zone par excellence, et ce n'est pas un light ou autre, c'est la musique de Tetris, par exemple. Tu vois, t'es... Ultra concentré, etc. Tu pas de truc. Tu retrouves les, la volonté de mettre les joueurs dans la zone sur des euh, shooters à bulettes. où là on va mmh, retrouver mmh. la notion de run, etc. Où là on ne va pas avoir d'aléatoire du tout, euh, mais tu vas avoir cette volonté de mettre le joueur dans la zone. Ça va dépendre vraiment, je pense plus du type de gameplay que vraiment Rogue alors par exemple pas. moi oui. je suis très
0: fan des éditeurs de Returnal j'ai pas de bah, PS5 voilà. et Returnal c'est vraiment le jeu qui me titille très profondément ah, parce que ah, les musiques précédentes bien. et les jeux précédents m'ont toujours mis dans la zone ah, oui. est-ce que Returnal fait son job en termes musical
1: il fait totalement son job en termes musical il y a des ambiances qui sont euh, Mais différentes c'est ouais, ouais. pour ça que je trouve ça très très bien c'est pas ouais. vraiment de la musique c'est des nappes d'ambiance
4: oui. un peu comme Elden Ring ou euh...
1: Euh, ouais, mais... Enfin, dans ouais, ouais. enfin qui, qui, qui vont... Plus... En fait, tu vas avoir un cheeseburger, en gros, tu vas avoir le pain, ça va être la nappe zéro, tu vois. Dès que tu vas avoir tel ennemi, tu vas avoir une tranche de fromage en plus, mais c'est la même première nappe. Et les nappes se décomposent comme ça ou s'additionnent plus ou moins en fonction du truc. Et après, tu changes de biome et c'est un autre ensemble de nappes comme okay. ça qui, qui fonctionne. Et ce qui est super, Très ce qui serait vraiment énorme. Euh, Elle a deux blobs, en fait. C'est... Euh... C'est l'audio 3D. Autant l'audio ouais. 3D sur PS5, ouais, ouais. je trouve ça. Euh, sur soit pas. Soit, alors déjà survendu, soit pas, pas très réussi, euh, soit voire carrément gênant sur certains jeux, notamment les ouais. FPS ou les jeux où tu as vraiment besoin de torpé au son, Bah c'est l'enfer. Hein. Tu, tu le désactives de ta console et tu l'oublies et tu le réactives jamais en fait. Par contre, l'audio 3D quand tu joues au casque euh, sur Eternal, c'est. Mm. Je, je, je veux pas dire exceptionnel, je veux pas être grandiloquent ou quoi que ce soit,
3: mais c'est vraiment. Orgasmique, juste. C'est vraiment. <rire> simplement divin quoi voilà ça apporte une dimension en plus ouais. ça peut même t'aider pour progresser ouais. dans le jeu ah, oui oui le au delà de la musique je son son design est excellent tu sais tout ce qui ouais. se
1: passe t entends un ennemi derrière tu sais que tel bruit c'est tel ennemi mm -hmm. tu sais qu'il est derrière toi à 32 degrés
0: enfin ah, c'est génial je, 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 ça a l'air euh, super bien crafté ouais. enfin moi ça me plairait enfin le lien qu'on si va vent, hein, euh, non, avec euh, avec alden ouais.
3: ring ou un from software c'est qu'on va avoir des musiques un peu plus travaillées qui vont sortir de la nappe justement sur les bosses et Okay. mais Returnal ouais non il est, il est fou en termes de de, de roguelite et tout et euh, récemment un ouais, ouais. mode euh, coop est sorti oui. est un grand kiff à voilà. faire à deux quoi. Voilà. Bonjour,
0: ah tu fait... peux jouer à deux ah, voilà, ils ont fait un DLC gratuit ouais. en gros on ils ont ça, rajouté un,
1: le, un tout, tout un pan du jeu faisable mm. en solo mais hyper challenge mm. et la possibilité de faire l'intégralité du jeu qui est sorti mm. en coop, l'intégralité tu peux faire tout le jeu en coop. Quoi... Bah écoutez,
0: on prend rendez-vous parce que moi je vais sûrement avoir une PS5 en 2023 à l'occasion de la sortie de FF16. Ouais. Et d'autres jeux qui ont l'air super bien en 2023 malheureusement. Oui. Euh, donc patientons. Mais Returnal, c est, c est... Euh, je vais le déchirer parce que j'avais adoré leur précédent jeu. Ah
1: bah ouais, non mais je te dis, depuis ah. qu'il est sorti, je, je, je te... Enfin voilà. Pour le coup, c'est moi qui te dis, oui, je pense que c'est un jeu pour toi. Oh, ouais, mais je
0: te fais
3: confiance. <rire> et, et moi, je suis tu m'énerves beaucoup, mais je te fais confiance. Je me suis remis après ça. Tu été bon conseil. Et, euh, on peut très, bien, très facilement s'y remettre, en fait. Ouais. Ouais, les réflexes reviennent oui. très très vite. Moi aussi, Il est pas, pas, pas si exigeant en fait, que ça à remettre Il y a un mettre.
1: an déjà, avais ouais. quasiment pas joué pendant un an. J'ai rejoué avec toi. Bah, au bout de 10 minutes, je dit ah bah oui, en fait, ouais, ça, ça passe.
0: <rire> Est-ce qu'on peut statuer du coup euh, ou pas Est-ce qu'il y a une spécificité musicale au Rogue light Moi, je pense pas.
3: Je pense qu'il y a une exigence aujourd'hui plus en plus importante sur l'ensemble de la qualité des musiques des jeux mmh. et euh, qu'elles deviennent de plus en plus exigeantes et de plus en plus euh, partie prenante de l'expérience de jeu qu'on nous propose et du gameplay. Et donc, elles vont jouer leur rôle euh, de manière... Très bien dans les bons rock -like, pas forcément avec la volonté de me mettre en zone ou pas. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité de l'exigence de musique sur ce type de jeu.
0: Peut-être alors dans ce cas-là, ma, ma, ma compréhension de ces musiques est plus... Euh, je me familiarise plus à ces musiques, justement, parce que les séquences de jeu sont plus courtes. Ouais. Et que du coup, la, la réécoute est plus ouais, fréquente, plus. tout bêtement ouais. C'est juste un truc mécanique ou euh, à bah, bah, voilà. Pensé pour ne pas devenir insupportable au bout de deux écoutes. Ouais. Mmh. Et tu vois, tu Contrairement pas... à la musique de, du jeu de foot en voiture, là, comment ça s'appelait déjà Rocket League, League. League. Mais c'est délirant ce truc. Ah, oui, c'est interdit mais mais ce type de musique.
3: Jamais tu tu l Eurovision. l'Eurovision,
1: veux... bah, c'est pire. <rire>
3: <rire> <rire> jamais tu vas avoir dans dix ans de lien d'une de, partie ou d'émotion de jeu en rapport avec la musique d'un jeu à boucle ah, euh, ouais. euh, sur les podcasts euh, qu'on avait fait sur la musique etc ouais. euh, on a tous des souvenirs qui sont liés à des séquences de jeux particulières ouais. à certaines musiques tu vas pas l'avoir sur une musique de jeu de boucle ou qui te met en zone ça va pas te rappeler un passage de, de zone particulière une entrée Hotline
2: bah, euh, euh, Miami euh... c'est pas un c'est pas un regret. Ah, on a, je ça me, ça me souviens, euh, quand même. je vous
3: arrête,
0: ah, quand là, même, plus, je ne ouais, sais ouais. plus qui nous avait suggéré ça, euh, tu pourras citer ton nom euh, sur le Discord. Dans notre troisième podcast sur la musique, il y avait la recommandation d'un morceau en provenance oui, de FTL.
4: moi c'est ce qui me semble. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Voilà. Mais effectivement, en majorité, ce n'est pas des rock like. Je, je te rejoins là-dessus. D'accord, donc la musique n'est pas forcément partie prenante. On va tout de suite switcher. <rire> Nintendo friendly, let's go. Euh, sur les recos de boucles temporelles dans des films, dans les livres ou autres, pour vous donner euh, envie de revoir des trucs. Et puis, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie aussi. Est-ce que quelqu'un veut commencer par sa première reco hors jeu vidéo? Sachant qu'Adès est le meilleur euh, roguelite <rire> pour Antoine, je vais lui donner la voix. Vas-y Antoine. Exactement, je vous conseille Adès, un
1: super jeu. Non, je vous conseille euh, un film hyper feel good qui s'appelle Palm Springs sur Amazon Prime. Voilà. C'est une comédie... Ah euh, mais oui Comédie romantico-délirante, euh, métaphysico-bouclo-temporello, euh, voilà. Avec, avec la avec star la de... Avec la star de Brooklyn 99 ouais. voilà mais, nine, nine Brooklyn nine je, je sais plus comment il s'appelle, Andy Sandberg il me semble. Adam Adam, Adam, Adam Sandberg dans un film. En Andy en Sandberg, ouais, bref. Bah, c'est drôle, c'est touchant, c'est formidable. Euh, je je vais regarder l'année dernière, je crois, je sais plus. Mais je crois que c'était le meilleur film que j'ai vu. C'était trop bien. C'est génial, ce film.
0: J'ai envie de le revoir. Voilà, je vais le revoir ce soir, je pense. La séquence où, euh, où sa meuf le voit alors qu'il danse la première Mais fois où il y a de la danse... C'est grandiose. c'est Tu te demandes ce qui se passe ouais. et je suis d'accord avec toi. C'est trop bien. La, la séquence... Euh... Palm Springs, c'est ça, le titre Séquence quand et dinosaure est incroyable.
1: Palm Springs sur Amazon Prime. Exactement. C'est euh, sur
0: euh, le, le, le streaming du chauve. Bon Vous savez qui c'est C'est l'exploiteur du peuple. Sur, tout sur ça, tout Bezos, tout ça. TV. <rire> Bezos TV. Bezos <rire> TV. Nos pesos. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bref. Ouais. Palm Springs, très bonne reco de Mr. Est Anthony. Bon. Est-ce qu'il y a une autre reco de boucle temporelle Je dirais... Sam...
3: Some... Oh, le film qui a marqué ma jeunesse, « ouais, Un jour sans fin ».« Un jour sans fin ».« The Groundhog Day ».« Le
1: jour du... de la marbotte ». Voilà.
3: Le, du très, très grand Bill Murray. Euh, rapidement, le pitch de ce film, c'est un journaliste qui est, euh, est obligé de couvrir euh, par son directeur, on l'envoie en mission, pour le Festival de la Marmotte. À un
0: rien à foutre voilà, à la base.
3: Une, une petite, euh, petite manifestation annuelle dans une ville toute pourrie. Et en fait, euh, donc il va vivre une journée de merde en faisant ce reportage-là. Euh, le soir, il se couche, il se réveille le matin et euh, il se réveille bah, le le, la veille. Euh, ouais, ouais, ouais. il va revivre la même journée en boucle
0: mais c'est vrai que si vous êtes jeune euh, vous allez vous dire ouais je connais pas ce film ça me pète les couilles mais sincèrement euh, le texte, film est encore touchant est il, il, il a pas mal vieilli il a pas, pas
3: mal vieilli hein. ouais, et il est à découvrir parce ouais. qu'il est vraiment euh... il est drôle euh, il, est, euh, il est touchant il y a une histoire romantique il y a des histoires il est, où... <rire> il, est, beau, il, est, il, est il est très bien fait on voit pas le temps passer on se prend d'affection pour les personnages euh, il y a de la petite musique qui reste dans la tête le principe de la ah, musique qui reste dans la tête <rire> oh,
2: I got you. Je l'ai ah, pas ah, vu depuis 15 ans. Donc, je donc, tout de <rire> suite en tête.
3: Ce, voilà. ce film, voilà, ne, vous montre l'exemple d'une boucle où euh, tous les jours le monde autour de vous va vivre la même journée et vous, vous allez essayer de faire les choses différemment.
0: Et pour la petite anecdote, euh, la Andy McDowell, c'est ça ouais, La star du film est donc la maman de la jeune fille qui joue dans Made, une super série sur Netflix. Un
1: maquillage catastrophique. Voilà. Avec... <rire> donc
0: il joue aussi dans Made d'ailleurs, Andy McDowell joue dans Made et en fait, c'est la maman de l'actrice principale. Donc allez voir Un jour sans fin c'est très très allez, cool bah, encore ouais. vraiment, non, non, non mais, mais je, c est c est je pense qu'il doit être sur les, les plateformes je ne sais bah, pas bah, lesquelles
3: ah, je ne l'ai pas ah, vu ah, et... pas, à chercher mais sinon il est disponible sinon partout le truc doit être, le le train, doit être à 2,5 euros et demi, oui, voilà. oui.
0: oui enfin, vous allez le trouver tranquille sur les réseaux enfin vous savez quoi ouais.
3: un excellent film
0: Laurent est-ce que tu as une recommandation de boucle dans l'univers culturel hors jeu vidéo
2: alors, ça vient de me revenir à l'instant, c'est pour ça que je me suis levé pour aller voir, mais pour être sûr de ne pas écorcher le nom, et du coup, comme il n'y avait pas le nom marqué, je ne sais pas, je pensais à Marc-Antoine Mathieu, je crois que c'est bien oh son nom. Ah ouais, le, le BDTiste le plus visionnaire de l'univers existant. Je trouve. Euh, qui donc dans ses BD ne parle pas que de boucles temporelles mais joue pas mal là-dessus c'est Mister les Mindfuck
0: hein. le mec c'est ouais, Mister ouais. Mindfuck hein. quand Su tu lis joue, la BD c'est
2: waouh wow la, la BD est typiquement je, je sais pas si vous connaissez mais euh, les BD sont typiquement tu parles de laquelle encore enfin euh, toutes en fait toutes. L'origine ou... Je ne sais plus les noms parce que je ne les, les ai pas toutes. là. Il y en a une. Que je mais je crois que c'est l'origine dont tu parles. Non, fait. mais euh, les autres aussi. Euh, toutes, les, toutes ces histoires sont dans des univers très, très kafkaïens. Donc, c'est toujours en noir et blanc. Euh, dans des univers euh, administratifs, bureaucratiques. Darkness, un peu, un my peu friend. Fou, et la BD, le support BD est lui-même un acteur de l'histoire. C'est-à-dire que, le par exemple, physique, on, on, ouais. va prendre, on va prendre un, un truc tout simple. Une planche, ce, ce... donc euh, on lit une planche et euh, sur une des cases de la planche, on voit qu'il y a un trou. C'est le mot pour une,
0: place, euh, une une page pardon, la planche, c'est une oui, page oui, pour oui, les oui. vieux. Hein.
2: Et on voit, on voit, euh, voit qu'il y a un trou dans la, dans la feuille et que derrière il y a un dessin qui est, euh, on voit le, le héros qui est en train de discuter avec quelqu'un. Bon, on continue. Et tu on vois voit la, le dessin de, de y a du un trou dans la page Oui, oui, il y a un oui, oui, trou, a un dans, un trou page, dans la ouais. page
0: et tu vois la page suivante. C'est ça que tu es en train La page suivante. Et tu continues ouais, l'histoire et, et tu ça, vois. Et tu
1: d'une heure de tour, une fois.
2: <rire> <rire> ah non, mais franchement, l'origine achète l'origine. Et, tu, une tu, tu, vois, et okay. tu tournes les pages et tu vois la contre le, tu vois la, la discussion qui continue. Et quand tu arrives à cette page ouais. qui était en dessous, ça te révèle en, un nouveau pan de l'histoire en fait auquel tu t'attendais pas, qui te fait revenir. En fait. Euh, Peut-être que je n'ai pas l'exemple le plus, le plus clair à expliquer, mais en gros, tu vas passer ton temps à suivre une histoire qui va éventuellement tourner sur elle-même parce que les pages te racontent, vont par ellipse, te raconte un moment beaucoup plus lointain dans l'histoire. Et quand tu arrives à ce moment lointain, tu dis Ah, mais attends, mais putain, ça me ramène au début du bouquin. Et par une fois, tu es obligé, de, comme celui que j'ai, de lire jusqu'à la couverture de fin. Tu refermes le livre, tu as la planche qui continue, et la planche te ramène au début du bouquin. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Okay. Et en fait, euh, tout son univers est basé sur l'absurde, sur le, les paradoxes temporels, sur, le, sur le, la, la métaphysique. En fait, des fois, il, parle de, il, va, partir, il va parler de Dieu... Euh, tout en parlant de, 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 de mec qui a pas signé de chèque, de fin de contrat, ou machin. On parle de Dieu, mais, vous
0: inquiétez pas, c'est pas un mais mec relou. Hein, hein, c'est
2: complètement taré. Et du coup, la mise en forme de la BD joue justement sur ce principe d'ellipse de de dans le temps, ou de boucle temporelle, ou de non-sens, euh, tu vois. Euh... Moi,
0: je soutiens, Laurent, si vous voulez vous faire un petit mindfuck en BD, bah, Marc-Antoine Mathieu, déjà son nom il est improbable, mais c'est super. Alors moi, quand j'ai vu et ça, euh, je me suis dit. C'est
1: sûrement mais... un bookfuck aussi.
0: Un book fuck si tu veux. Oui, bah oui, sûr. parce que vu qu'il y a un trou. Donc... Absolument. <rire> non, non, mais c'est très malin en fait. Et on se dit, mais pourquoi personne ne l'a fait avant mm. et, et tu le vois illustré, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Marc-Antoine Mathieu, et tu conseilles tout en fait En général, lui, ouais. Euh... Celui dont tu parles, c'est l'origine déjà. Les autres vont un peu plus loin encore.
2: Euh, le mais mais en fait, c'est le dernier que j'ai acheté il y a longtemps, il y a plusieurs années. Il n'y a rien, il n'y a pas un titre, il n'y a rien, il n'y a pas un titre, il n'y a pas un, une maison d'édition, il n'y a que dalle. C'est le bouquin de la couverture au, euh, à, la à la page de fin, ouais. à la quatrième, c'est de la BD. Tu ne sais pas qui, qui a fait le dessin, enfin, si tu ne connais pas le dessin de l'auteur, tu ne sais pas comment il s'appelle. Donc, c'est pour ça qu'en plus, je me suis dit, attends, c'est bien lui, j'étais voir, merde, mais comment il s'appelle, il n'y a pas son nom nulle part.
0: Non mais c'est génial, Kafka, kafkaïen, expressionniste et en plus euh, boucle temporelle. Ouais. Marc-Antoine Mathieu. Guillaume euh,
4: bah, On peut parler vite fait de Edge of Tomorrow qui est un, un, au cinéma qui est un film qui exploite vachement la boucle temporelle et d'ailleurs qui Tom est un film qui qui est d'ailleurs très inspiré des jeux vidéo, pour le coup, je trouve. Hein, oui. <rire> C'est voilà, un jeu vidéo bien. en film, en fait. C'est Diane ouais, ouais. Retry. C'est euh, ça, ouais, voilà. En gros, euh, il faut sauver le monde et à chaque fois, ils vont essayer sans arrêt plusieurs, plusieurs méthodes pour trouver enfin la bonne solution pour, euh, pour sauver le monde à force de, de Diane Ritry, justement. Tom enfin, Cruise,
0: vraiment... Emily Blunt, euh, gaulée comme ça. jamais. Euh, elle a arrêté après. Parce je que elle a des bras dans ce film.
4: Et je pensais à, un film, euh, à deux films qui n'ont rien à voir et qui sont des films français qui, sont, qui datent un petit peu... Alors, je ne les, les ai pas revus. Hein, je ne oh, vais pas vous dire
0: l'intérêt et tout. Euh, non, sérieux. Je pense à Smoking, No Smoking. Ah, je pensais que tu allais dire L'éternel Retour, le meilleur film français de l'univers. Ah ben bah non, je connais pas ce film-là. Je vous le conseille si vous êtes... Euh... Si vous avez accès à des très très anciens films, je crois que c'est 1950. Ah oui, d'accord, c'est vraiment très vieux. Allez voir ouais. wow, votre médiathèque. Non, non là c'est plutôt les une années... C'est chef-d'œuvre 80... de poésie,
4: pardon. Là c'est plutôt les années 90. Et il euh, n'y a pas, pas vraiment une notion de boucle temporelle, mais il y a un petit peu ça quand même dans le film. C'est-à-dire qu'en gros c'est un, un peu un scénario à tiroir c'est-à-dire qu'en fait c'est très théâtral en fait les scènes qu'on a ça, ça, ça paraît presque du théâtre filmé en fait où on a des scènes avec plusieurs personnages et tout je me rappelle plus très très bien de, de, de l'histoire et des tenants et aboutissants qu'il y avait euh, entre les personnages mais il y en a, il y en a assez hein. c'est avec euh, Arditi euh, Sabine Azema c est, c est euh, et tout ça et euh, le truc qui est marrant en fait c est, c est, quand je dis c'est un scénario attirant, à tiroir c'est-à-dire qu'en fait il y a des, à la fin du, de certaines scènes on, le film te dit et si il avait dit ça, c'est-à-dire qu'en gros, ah. euh, s'il si, si change sa réponse, qu'est-ce qui se passe Et du coup, tu vois, ça, ça, on, on arrive sur une autre histoire. Donc il y a une espèce de, de boucle temporelle aussi, en fait, intégrée dans le film, c'est-à-dire qu'on revoit la scène et. Euh, ou alors on voit, la, on, voit, on voit une première fois deux scènes qui se suivent. Et euh, à la fin de la deuxième scène, il va dire « Et s'il si, avait dit ça à la fin de la, la scène d'avant ?» Et du coup, on voit la de, une, un autre déroulement de la deuxième scène. Donc, il y a un côté comme ça, enfin, boucle temporelle, si on veut. Hein, C'est un, euh, un peu particulier, quoi. Mais euh, j'y repensais, en fait, quand, quand t'as posé la question. Et je trouvais ça assez intéressant en termes de scénario, enfin, euh, en, en termes d'expérience cinématographique, il y a un truc assez... Euh, Assez, assez déroutant en fait tu te rends compte que tu peux raconter la même histoire enfin du coup plusieurs histoires différentes mais mais en même temps ça reste la même histoire c'est très bizarre smoking no smoking
0: smoking ah oui oui je me rappelle des affiches aussi dessinées Mocking d'Alain René Alain René tout à fait ok ça. je suis en train de classer mes fiches <rire> je sais pas ah, si vous avez vu Monster moi j'ai un cabinet de souvenirs Marie. tu sais je, je bouge avec les doigts aux côté de ma cuisse et du coup je trouve les trucs euh, Alain René ok qui cool. fait souvent des films à concept hein.
4: il avait fait aussi euh, on connaît la chanson euh, voilà qui est bah, Marianne
2: Bad euh, l'été comment euh, il s'appelait ce film l'été dernier à Marianne l'été der dernier à Marianne Bad c'est pas sur Church le principe
0: de la temporalité aussi, de la boucle ah, Je sais pas, je sais que c'est une nouvelle vague, mais euh, j'ai pas accès à l'affiche. <rire> <rire> non mais ça va être le Il y crément. Il y en a plein 4 -4 déjà, 4 -4. mais bon. J'ai fait un plein de créments là j'ai bu foule. une bouteille entière, et moi je vais vous conseiller, euh, toujours dans le même style, boucle temporelle et tout, je pourrais vous conseiller Harry Potter 3, qui est certainement le meilleur Harry Potter. Oui. Si vous êtes pas d'accord, c'est que vous avez pas de goût. Non, euh, ça, voilà. Je l'armée de singe bien sûr j'étais enfin, euh, c'est plus les
4: euh, voyages dans le temps c'est pour ça que j'ai ouais. parce que
0: ouais Alors en fait je vous conseillais surtout un, deux choses un, un film allemand euh, que vous avez peut-être vu parce que moi j'aime bien bref euh, c'est Ouais, non, c'est Post-MTV, c'est court Lola Cours. Ah oui! Ah oui! Euh, Rent, ah oui. Lola Rent, Ou en gros, c'est une meuf. Déjà, c'est un film féministe. Euh, donc, ça, c'est oui. important. Non, mais sérieux, sérieux, parce qu'il y a quand même euh, les Américains là, font des tas de Marvel qui servent à rien, qu'il faut les foutre à la poubelle, euh, qui, euh, qui respectent pas euh, la moitié de la population humaine. Euh, Cours Lola Rent, c'est une meuf qui doit sortir son mec de la merde, parce qu'il a fait euh, n'importe quoi. Ouais. Et du coup, eh ben, elle est c'est une première fois. Puis est laissé une seconde fois. Et c'est fascinant parce que ça a beaucoup d'énergie. C'est un film qui a vachement. Euh, je sais pas s'il a inspiré ou s'il a été inspiré par un natural born killer euh, d'Oliver Stone. C'est un film post-MTV, beaucoup de couleurs. Il y a des dessins animés dedans. Enfin, c'est un truc un peu taré. Et de trouver la thune pour rembourser les créanciers de son mec, sinon il va se faire égorger mmh. comme un porc. Donc c'est un film allemand. Donc vous inquiétez pas, c'est quand même très sympa. C'est très cool. Il y a du sexe. Il y a beaucoup d'action. Enfin, c'est dynamique, comme tu dis. Sexe, action. des trucs vraiment cool, pas des trucs chiant euh, <rire> voilà c'est euh, par les trucs Cinéma que moi français, je... voilà non non, mais moi, moi j'apprécie ça ça c'est vraiment cool et j'avais une autre idée que j'ai oubliée donc on va s'arrêter là <rire> <rire> Euh, voilà, eh ben, merci de nous avoir suivis pour euh, les roguelites et les boucles temporelles. J'espère que vous allez trouver votre bonheur, que ce soit Hades ou les autres, il y en a plein. On a tellement de chance. N'oubliez pas de tourner en rond. Mais ça. ouais <rire> Je trouve franchement qu'on a vraiment de la chance en tant que joueur parce qu'on a vraiment l'embarras du choix. C'est juste le temps qui manque. Peut-être qu'on prend un podcast là-dessus, mais on... bref, on verra. On vous retrouve euh, la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi J'aime Jouer. Merci si vous êtes abonné, si vous avez liké, si vous avez des trucs... Fais des trucs pour nous soutenir Parce que l'air de rien bah Ça peut peut-être nous soutenir de nous soutenir hein? Non Qu'est-ce que t'en <rire> penses Je vous le refais encore Merci d'avoir suivi J'aime jouer et, bon, Bref <rire> bref, On se retrouve dans une semaine Abonnez-vous, continuez la conversation sur Discord Et d'ici là, jouez bien Bye 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 bye,
3: bye, bye. bye, bye. bye, bye.
0: Oh <laughs> J'aime jouer le podcast.
3: Reprendra-t-il la, 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 la parole la bouche pleine
4: C'est ça la question que tout le monde la se la pose. La la la
3: la. Tous ceux qui ont un jour fait du multi avec Yacine <rire> savent qu'il en est capable. Est
0: Bonjour, bienvenue J'aime jouer. J'ai un estomac comme les vaches. Il aura fini sa flûte. Je suis sûr qu'on
3: fasse une, crément, une version de
1: générique à la bouche.
2: À trop peur C'est un ex ta 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 ta. Ta. Ouais. En épisode bonus.